0: Als Lali op late leeftijd de moed vindt om zijn herinneringen te delen over zijn tijd als tatoeëerder op nieuwe gevangenen in kamp Auschwitz-Birkenau, dan ontluidt zich een verhaal over het allerbeste van de mensheid in de allerergste tijden. De unieke relatie tussen Lali en Gita vormt een rode draad door deze zesdelige serie. Ontberingen, haat, liefde, vluchten, hopeloosheid en uitzichtloosheid zijn het fundament voor dit ruim 80 jaar oude verhaal dat tijdloos is en herkenbaar blijft. Kijk de indrukwekkende serie The Tattooist of Auschwitz... vanaf 7 juni exclusief op Sky Showtime.
1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boom. Onze dagelijkse podcast NRC Vandaag bestaat vijf jaar. Elke werkdag praten we je in twintig minuten bij over het verhaal van de dag... En vanaf nu kun je ons ook in het weekend horen met iets nieuws. Elke zaterdag brengen we een extra bijzonder audioverhaal. Luister NRC Vandaag nu iedere dag in je favoriete podcast-app.
0: Een kabinet dat informatie bewust voor ons achterhoudt... dat ons voorlicht, dat ons bedriegt... dat Kamerleden intimideert en bruskeert, de mond wil snoeren... dat pikken wij als Tweede Kamer niet langer. Als je de 37 pagina's notulen hebt gelezen... en leest hoe er op onderdelen gesproken wordt over Kamerleden... dan vind ik het lelijk en ongepast.
1: Ze werden niet gezien en behandeld als een nuttige tegenmacht... maar als een lastige hindermacht, En dat steekt. Als het kabinet iets
0: minder over vervelende Kamerleden had gesproken, met naam en toenaam. Maar met naam en toenaam over de mensen die zijn getroffen... was de oplossing voor deze mensen er dan niet sneller geweest.
1: Er wordt meerdere keren uitvoerig gesproken over hoe Kamerleden... die de waarheid boven tafel proberen te krijgen... onder de duim kunnen worden gehouden.
0: Maar laten we hier met elkaar ook wel concluderen... dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor die politieke cultuur. Dit is Betrouwbare bronnen met Jaap Janssen...
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 187 en welkom ook PG. Dag Jaap. Voordat we beginnen wil ik graag onze nieuwe vrienden van de show verwelkomen. Luisteraars die met een donatie Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden zijn Gijsbert, Menno, Brand, Berta, Cornelis Jan, Tjeert, Marta en Roberto. Een mens kan nooit genoeg nieuwe vrienden krijgen Jaap. Ik ben ze zeer erkentelijk. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. We gaan het vandaag hebben over de relatie tussen Tweede Kamer en Kabinet. Of tussen Kabinet en Tweede Kamer. En dat doen we naar aanleiding van het debat dat afgelopen donderdag plaatsvond. En dat debat, dat was weer gebaseerd op de notulen van de ministerraad. Waaruit bleek dat er veel geklaagd werd over Tweede Kamerleden door de leden van de ministerraad. En een andere aanleiding om erover te praten... is het werk van kabinetsinformateur Tjenk Willink... die vrijdag met zijn eindverslag kwam. BG, dat debat deze week... was naar aanleiding van die vrijgegeven... Ministerraadsnotulen. Wat viel jou daarin op?
0: Nou ja, natuurlijk een heleboel. Want er stond ook een heleboel in. Uh, het waren ook uh, natuurlijk heel, heel, heel uitvoerige notulen.
1: Ja, ik heb zelfs de indruk. Ik heb vroeger als student, lang geleden. Uh, onderzoek gedaan naar ministerraadsnotulen. Dat ze toen beknopter waren dan tegenwoordig. Dat ze tegenwoordig. Het, het zijn geen letterlijke citaten. maar het, het, het komt er wel in de
0: buurt. Ja, wat je vroeger had, was dat dus Notulen toch vooral, ik zal maar zeggen het formuleren van de beslispunten inhield. Dus de conclusies en dan zo geformuleerd dat alle betrokken ministers kunnen zeggen ja precies, dit is Zoals we het hebben gewild en vond het punt dat wij vanuit ons departement of vanuit ons onderdeel van het kabinet, de financiële economische sector of vanuit die partij in het kabinet, zit dat bezwaar of dat voorbehoud er hel, helder genoeg in geformuleerd. Ja. Dus een besluitenlijst meer. Ik heb
1: bijvoorbeeld wel eens gezocht naar de kernwapenproblematiek, de besluitvorming daarover. ...daar kwam je eigenlijk niet eens zo heel veel smeuige citaten over tegen.
0: Ook omdat de minister van Defensie, minister van Zaken, zei ook de premier in die tijd... ...heel veel van die informatie vanuit het bondgenootschap... ...en bijvoorbeeld het overleg met de Amerikanen... ...in dit geval dus over de kruisraketten of over de neutronenbom... natuurlijk gewoon buiten de noodhulen ook hield.
1: En wat natuurlijk heel belangrijk is in Den Haag... ...is het beraad wat voorafgaat aan de ministerraad... ...de onderraad heet dat... Overigens, al die onderraden staan onder leiding van de minister-president. En als er ergens misschien wel eens geklaagd wordt over Kamerleden... dan zal dat in die onderraden zijn. Want daar gaat het veel specifieker aan toe.
0: Ja, als ik heel ondogend ben, Jaap, dan zou ik zeggen... de Kamer had vooral ook de verslagen van de onderraden... ter voorbereiding van die ministerraden moeten vragen. Maar nu lopen we het gevaar dat ze dat alsnog gaan doen.
1: Nou, dat is nou, misschien goed voor de radicaal nieuwe
0: bestuurscultuur-PG. De radicale ideeën van Mark Rutte over... De... Laten we een handje helpen. Het is wel een vorm van tegenmacht, dit. Ja. nou, Er is natuurlijk nog iets, er is een verschil... dat misschien niet iedereen altijd heel scherp heeft... tussen dus notulen en een stenogram. De handelingen van de Tweede Kamer zijn natuurlijk een uitgewerkt stenogram... waarbij letterlijk wat mensen hebben gezegd... wordt neergelegd ook als een soort verantwoordingsverslag naar ja, de kiezers. En ook nadrukkelijk de overwegingen van de Kamer... bijvoorbeeld in een debat, bijvoorbeeld jaren later... nogmaals kunnen worden aangeroepen... als bijvoorbeeld een bepaalde kwestie zich voortzet.
1: Ja, dat maakt zo'n handelingenverslag over een Kamerdebat... zeker als je het voor het eerst leest... en het debat dus eerder niet hebt bijgewoond... soms ook best wel sleazy om helemaal door te nemen.
0: Ja, dat, is, kan, dat kan soms bijna vervelend zijn... omdat er ook bijvoorbeeld heel veel technische dingen... ...in aan de orde zijn. Nou, dus de, de notulen van zo'n ministerraad... ...zijn dus nog een stenogram. Uh, we hebben bij staatssecretaris Diener die zegt... Uh, ...ik ga nu even bellen en dan staat dat erin. En uh, het is ook geen pure besluitenlijst... Uh, ...als het ware met uh, de voorzitter trekt na anderhalve discussie... ...deze drie conclusies en die staan er. Het zit er dus tussenin... ...en dat maakt dus ook de interpretatie van wat daar staat... Uh, uh, ...soms best lastig, want de indruk die soms in de media bij de eerste reacties werd gewekt... ...alsof hier letterlijke teksten van een minister Grapperhaus, van een Rutte uh, uh, en dergelijke uh, aan de orde zijn... Uh, ...dat is dus een misverstand. Ja, maar het komt
1: soms wel dichtbij, hè? Uh, want het inmiddels bekende woord sensibiliseren... ...dat stond er natuurlijk ook in en dat is niet een woord dat mensen dagelijks gebruiken. Dus dat komt ergens vandaan in zo'n verslag.
0: Uh, sterker nog, dat is dus ook door de ministerraad en dus ook door de minister die dat woord gebruikte, Wopke Hoekstra, goedgekeurd. Want nog een belangrijk puntje, dit zijn dus door de ministerraad vastgestelde naturen.
1: Ja, overigens, het is natuurlijk niet zo dat ze uitgebreid elke week uh, Alinea voor Alinea daar, daar nog eens naar gaan kijken. Maar goed, je hebt gelijk, als het helemaal niet gezegd is of als het totaal uh, out of context is, dan kun je het natuurlijk schrappen als je
0: wil. Nou Jaap, ga ervan vanuit dat er wel degelijk situaties zijn geweest in kabinetten in het verleden waarin dus de natulen, bijvoorbeeld denk eens over uh, uh, dingen als de kruisraketten, maar denk ook eens over de hervormingsvoorstellen discussies in het kabinet Den Aal, wel degelijk uh, uh, zeg maar ook nadrukkelijk werden besproken en daar ook soms dus opmerkingen bij gemaakt werden. Onderschat dat niet. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een van de meest opvallende dingen, als je kijkt dus naar wat we nu te lezen kregen, was dus de ja, uitgebreide en ook moeizame manier, waar dus de verschillende leden van het kabinet, de ministers en ook de betrokken staatssecretaris, dit hele vraagstuk, de hele aanpak van dus die uh, uh, toeslagen, toestanden, met elkaar besprak. Je zou kunnen zeggen, een uitvoeringskwestie, dus dat moet je de ambtenaren orders geven... en zeggen, los dat op. En je ziet dus dat, anders dan de beeldvorming... het kabinet had er geen aandacht voor. Men had er ontzettend veel aandacht voor. En men besefte blijkbaar ook... hoe ongelooflijk kwetsbaar dit was.
1: Ja, het was natuurlijk ook een zeer pijnlijke zaak. Want uh, het kwam plotseling op in Den Haag. Maar het smeulde al jaren in het land. Alleen de mensen... Wie het betrof, die, die hadden niet het idee dat er iets van die pijn van, van mensen doorkwam op het Binnenhof. Niet in de ministerraad, maar ook niet in de Tweede Kamer in eerste aanleg.
0: En ook allereerst al niet in het verantwoordelijke ambtelijk apparaat. Want uh, wat in deze discussie over de toeslagen toch vaak wordt vergeten... is dat uh, bijvoorbeeld uh, Pieter Omtzigt al... ...uitgebreid onder het kabinet Rutte II, eerst met staatssecretaris Wekers... ...die is zelfs ten val gekomen vanwege gedoe bij die belastingdienst... ...toen met staatssecretaris Wiebes, ook VVD. Enorm gedoe, onder andere met een soort vroegpensioneringsactie... ...die volledig te mist inging, ging, die ook grote consequenties had... weer ...voor het functioneren van de dienst en dus ook die toeslagen... ...al bezig was geweest. Dus het was niet zo dat deze kwestie... Voor staatssecretaris Menno, snel bij zijn aantreden. als een volkomen verrassing. In een onderwerp waar hij volstrekt niet op voorbereid was. over tafel. Nee, maar, maar er stonden blijkbaar ook
1: muren. op het departement van Financiën zelf. tussen de verschillende diensten en tussen de beleidsambtenaren. en de ambtelijke top. Waardoor niet duidelijk werd. en zeker niet snel duidelijk werd. wat er aan de hand was.
0: Nou, dat is ook een heel interessant punt, vind ik. in die notulen. Dat is dat. De staatssecretaris, dus de eerst verantwoordelijke bewindspersoon... waarvan je zegt, nou, die zit op de gegevens.
1: Ja, dat was Menno Snel, uh,
0: D66, de, de staatssecretaris van Belastingzaken. En een inhoudsdeskundige, meer een ambtelijke figuur... dan een politieke figuur, dat die eigenlijk voortdurend moet aangeven... dat hij het ook allemaal niet precies weet. Uh, dat hij dus ook intern zwak staat wat betreft de informatie. De dingen die die... Nou, dan komen er weer nieuwe vragen van Omtzigt of van Renske Leijten... En dan, of van Helma Lodders van, van de VVD of
1: van Farid Azarkan van Denk.
0: Dus het komt van alle kanten uit
1: Hij Kamer. zat eigenlijk klem, zie je, als je die notulen goed leest... tussen aan de ene kant de Tweede Kamer met al die vragen... en aan de andere kant een deel van zijn eigen ambtelijk apparaat... dat niet voldoende openheid van zaken intern gaf.
0: Zo moest hij dan voortdurend achteraf weer merken. En dat blijkt daarmee... ook geen
1: signalen gaf van... Uh, wij hebben problemen, doen wij het nu goed, moeten we het anders doen... Uh, moeten we daar nog eens uitgebreid naar gaan kijken. Hoe gaan we dit aanpakken?
0: Of nu deze vragen van de heer Omtzigt of mevrouw Leijten binnenkomen. Zien wij nog een aantal aanvullende lastige punten of dilemma's. Waar wij u als, het ware, als bewindspersoon voor willen waarschuwen. Of ja, als dit, de Kamer hier problemen mee heeft. Er, er spelen nog twee, drie problemen. Zullen we daar dan ook maar even naar kijken? Wat je dus ook ziet is dat de arme uh, staatssecretaris Snel. Dus niet alleen klem zit met... ...gebrekkige ja, know-how informatievoorziening... ...uit zijn eigen apparaat. De behoefte van de Kamer... ...die natuurlijk sterk toenam... ...ook in kritische toon... ...van ja, waarom horen we dat allemaal niet? Hoe zit dit nu toch? En daarmee ook richting zijn collega's in het kabinet. Want dat zie je dus ook... ...dat die bewindslieden van de rest van het kabinet... ...hem dus voortdurend zeggen... ...ja, hoe zit dat nou... En de Kamer wil een feitenoverzicht. En dan moet hij eigenlijk toegeven in het kabinet... dat hij ook niet precies weet hoe hij dat zou moeten maken.
1: Ja, en interessant hierbij is... Uh, Menno Snel, die had wat langer geleden... zelf in dat ambtelijk apparaat van Financiën... bij die belastingafdeling gewerkt. Hij had ondertussen uh, allerlei andere uh, functies gehad... ook internationaal. Uh, maar hij was teruggehaald. En hij had blijkbaar wel in het... In zijn hoofd zitten hoe het ongeveer gaat op een departement. Dat is natuurlijk handig als je staatssecretaris wordt. Maar hij had bijvoorbeeld geen enkele parlementaire politieke ervaring. Dat mis je dan wel op zo'n moment als het dingen niet fijn blijken te lopen en als de kamer steeds kritischer wordt.
0: En ik denk dat dat ook een aspect is van wat jij en ik al lezend nou blijkbaar alle twee uh, constateren dat hij een beetje een speelbal werd tussen die drie. Ik zeg maar, kritische factoren, dat is de problematiek van zijn eigen dienst... waar hij duidelijk geen grepen meer op had, ook als oud-collega niet... Die Kamer waar hij gewoon ook de ervaring mist, zoals jij zegt... met een aantal doorgewinterde Kamerleden. Want dat mag je toch zeker zeggen. Die er bovenop zaten. En natuurlijk elke keer als de antwoorden kwamen... en die waren onvolledig. Dan wordt zo'n Kamerlid natuurlijk argwanender en kritischer. En dan de rest van het kabinet. Dat dus de collega op Financiën... die toch een expert was op dat terrein. Die zagen zij natuurlijk langzaam maar zeker kopje ondergaan, Ook in die Tweede Kamer. Maar ook in dus de eigen organisatie.
1: Ja, en vandaar dus dat de ministerraad zich er steeds meer mee gaat bemoeien. Want als dingen goed lopen, dan komt het werk van zo'n staatssecretaris... vaak gewoon helemaal niet aan de
0: orde of, of slechts kort of zijdelings. Uh, jij weet dat in de tijden van Lubbers, men altijd zei... als de premier, dus als Ruud Lubbers, je gaat bellen met de vraag... zal ik even meedenken? Dan was Leiden in last voor zo'n bewindspersoon. persoon. En als de minister-president zich niet met jou bezighoudt... dan betekent dus dat het goed gaat... Hè? dat jij je zaakjes op orde hebt en dat je dus wat gewaardeerd wordt, want je merkt niks. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar zo is het wel. Nou, wat je ook dus ziet in die notulen, vond ik een opvallend punt... dat minister Grapperhaus, zelfs bijna een soort... De minister van Justitie van het ja, CDA. Een soort merkwaardig, een soort vaderlijk beredderende rol ineens gaat spelen... omdat hij merkt dat de wijze waarop snel naar de zoveelste reeks vragen van ontzicht dan een motie zijn broek krijgt... wanneer de Kamer zegt, wij willen een feitenoverzicht. Want de Kamer was dus net zo goed als het kabinet en snel zelf... in feite het zicht kwijt op hoe zit het nu. Ja,
1: en eigenlijk de makkelijkste vraag die je als Kamer dan kan stellen... is roepen om een feitenoverzicht. Want dan stuur je in feite de andere kant uh, ja, het bos in... ga al die houtjes maar bij elkaar sprokkelen. Wij weten het niet. Jullie weten het blijkbaar ook niet. Nou,
0: zorg dan maar dat het op tafel komt. En wat doet dan Grapperhaus? Die waarschuwt dan staatsrechtelijk volkomen terecht... dat je daarmee als het ware schampt... langs de, 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 de randen van artikel 68 van de grondwet.
1: De informatieplicht aan de Kamer, van het kabinet, van de regering. Als
0: de Kamer met algemene stemmen om zo'n feitenoverzicht vraagt... dan kun je dus niet twee, drie brieven sturen met... nou, ik dacht ongeveer dit en ik dacht ongeveer dat. Dan roep je als het ware ook... Over je af dat de Kamer gaat zeggen: Ja, hier nemen wij volstrekt nee, geen genoeg het
1: aan. Het is natuurlijk, ook altijd van een feitenoverzicht is dat de Kamer heel makkelijk al snel kan roepen: We hebben niet het idee dat dit het
0: complete overzicht is. En dan raakte dat meteen het bekende punt van de Rutte-doctrine: namelijk dat je bij zo'n feitenoverzicht niet mag melden wat ambtenaren vonden. En de vraag is dan altijd: wat, wat, wat dan wel en wat dan niet? Maar dat probleem kwam. Dat zag dus Grapperhaus, denk ik terecht goed. Dat kwam dus meteen, als het ware, achter de horizon op opdoemen. Dus wat doet Grapperhaus dan? Zo staat in die, die notulen. Die biedt dan aan dat hij, zeg maar, de staatssecretaris en zijn uh, staf wel wil helpen met het maken, als het ware, van zo'n uh, feitenoverzicht. Als het ware, met de steun dus van de staatsrechtjuristen hè, van zijn ministerie. Uh, zodat dat, als het ware. Precies de goede dingen erin komen te staan. zonder dat je als het ware dingen opneemt. zoals je zegt, ja dat, dat kan niet, omdat bijvoorbeeld individuele ambtenaren. of andere dingen uh, aan de orde zijn. Ja, hierbij
1: is het natuurlijk goed ook om te beseffen. dat. Uh, grappig als voor de minister was. advocaat was op de Zuidas. waar het vaak echt om. comma's gaat in contracten. en waar je precies moet weten wat je wel en niet opschrijft. omdat je daar nog
0: jarenlang. Uh, plezier van kan hebben, of heel erg veel last van kan hebben. En naast die baan had hij er nog. Hij was hoogleraar in Maastricht. In de rechtswetenschap. En die kant hoor je eigenlijk ook hierin. Dat hij zegt, pas nou op hè, met dat grondwetartikel. Uh, dus doe het nou zo ja, dat, je, dat dat feitenoverzicht vo, ja, voldoet aan wat de Kamer wil. Zonder dat je dus in grote ook constitutionele problemen komt. En ik vond dat dus op, opvallend. Want dat gaf aan dat eigenlijk die bewindslieden... Uh, het gevoel hadden uh, dat de mensen van financiën, dus Snel en de zijnen... in feite de zaak niet helemaal meer in de greep hadden.
1: Ja, het interessante is ook dat um, het CDA... zie je hier eigenlijk uh, ook klem zitten tussen de Kamer en het apparaat. Uh, want de minister onder wie Snel functioneert... is natuurlijk minister Wopke Hoekstra van het CDA... En vanuit de Kamer was natuurlijk Pieter Omzicht van het CDA... een van de geharnaste vragenstellers. En opremmend in die ministratie natuurlijk komt ook naar voren... dat Hugo de Jonge, de vicepremier van het CDA... de andere erop wijst dat de vragen van de heer Omtzigt... wel goed en netjes beantwoord moeten worden.
0: Want Hugo de Jonge kent natuurlijk uh, Pieter Omtzigt natuurlijk al heel lang. Uh, veel langer dan Wopke Hoekstra hem kent. Uh, uh, en ja, die weet dat als, je, als Pieter Omzicht vragen stelt... en hij krijgt voor de zoveelste keer een zogenaamd kerantwoord kluit in riet, of dat er dat die staatssecretaris van financiën opnieuw laat blijken onvoldoende op de informatie te zitten vanuit zijn apparaat, dat dan onzicht niet alleen een beetje lastig gaat doorvragen, maar heel erg gaat doorvragen.
1: Ja. En interessant is dat eigenlijk en terecht natuurlijk van, vanuit alle uh, partijen binnen die coalitie uh, wordt geklaagd over de kamer. Zo werkt dat natuurlijk als je. Elke week in kleine kring bij elkaar zit en
0: toch een beetje een boze buitenwereld hebt. Ja, ik zal straks een aantal voorbeelden uit onze parlementaire geschiedenis vertellen over het klagen in kabinetten over volksvertegenwoordigers en dat al niet. En je zult verbaasd zijn hoe oud dat is. Het is zo oud als de weg naar Brussel.
1: Ja, maar zo zie je bijvoorbeeld Carola Schouten, de vicepremier van de ChristenUnie, ja, die toch ook heel erg behulpzaam probeert te zijn van hoe kunnen we voorkomen... dat we al te veel aan de Kamer gaan vertellen. Dus ja, dat maakt het wat navrand wat fractievoorzitter Gertjan jan Segers... in de afgelopen weken zei over nieuwe bestuurscultuur... en dat dat met Mark Rutte van de VVD niet meer zou kunnen. Want ja, zijn eigen vicepremier die
0: zat ook klem in die oude bestuurscultuur, zou je kunnen zeggen. Ik vond het zelf heel opvallend dat de enige bewindsman in het kabinet... Die echt bijna zeg maar, tot achter de komma kon meeleven en snappen wat Menno snel onderging. Namelijk zijn voorganger op diezelfde post, Erik Wiebes. Wel voortdurend aan het woord is, maar het voortdurend over alle hele andere dingen heeft. En geen enkele, mag ik zeggen, inhoudelijke, professionele bijdrage levert van... Ik snap heel goed wat Menno nu ondergaat. Ik heb ook met omzicht te maken gehad. Wees nou verstandig. Vanuit mijn ervaring doe dit, dit, dit en dit.
1: Ja, nee, wat, wat je Wiebes vooral ziet doen is strooien met ideetjes... waar die ook in, zelfs in de Amsterdamse wethouders tijd al bekend over stond. Maar ja, soms niet helemaal to the point uh, over waar het op dat moment in zo'n beraadslaging over gaat. Wat me ook nog opviel. Je zegt dat weer heel vriendelijk, ja. ...was uh, Cora van Nieuwenhuizen, minister van de VVD... Uh, die een stelling had uh, die niet werd bestreden door anderen... maar ze, zij, zij doet die stelling uit. Ja, eigenlijk mag een Kamerlid... Uh, lid van een coalitiefractie mag niet kritischer zijn dan een Kamerlid uit de oppositie. Dat is natuurlijk heel raar om op die manier een soort regie te gaan, willen gaan voeren vanuit het
0: kabinet over wat een Kamerlid wel of niet moet doen. Wat ik op zichzelf dan wel weer leuk vind, is dat dus de, deze bewindsvrouwen van de VVD in het kabinet als norm de Kamerleden van de oppositie kiest. Dat is op zichzelf dan wel weer heel dualistisch.
1: Ja, en ook wel mooi, denk ik, dat in het Kamerdebat van afgelopen donderdag uh, de waarnemend fractievoorzitter van de VVD, Sophie Hermans, uh, meerdere keren mevrouw van Nieuwenhuizen hier op de vingers stikte van, dit kun je gewoon niet zeggen, dit is gewoon niet gepast om je op die manier uit te laten over wat Kamerleden wel of niet zouden moeten doen. En in zekere zin doet ze
0: dat dus in lijn met mevrouw van Nieuwenhuizen, zo blijkt uit die notulen. Dat begrijp ik niet, PG. Nou, Sophie Hermans was dus precies zo kritisch naar mevrouw van Nieuwenhuizen. als bijvoorbeeld een oppositiewoordvoerder zou zijn geweest.
1: Ja, maar een Kamerlid moet juist kritisch zijn naar de regering. Want de natuurlijk. Kamer controleert PG. Natuurlijk. Dat ja. hoef ik jou natuurlijk toch niet uit te leggen. Maar ik, ik, dit was
0: enige vrolijke ironie.
1: Ja, wat ook nog opviel. Want Sigrid Kaag van D66. die heeft natuurlijk ook haar mond vol de laatste tijd. al in de verkiezingscampagne. Uh, ja, over. Politieke ethiek en, en zij ze, is ze, zeer gerecht aan een andere bestuurscultuur. Hij nieuw heeft leiderschap. Uitgesproken dat Mark Rutte daar toch eigenlijk niet de meest kwalificeerder voor is. Dat dus dat is nog de vraag hoe, Wat gaat dat worden als er een nieuw kabinet gevormd? Schrijven hun wegen, precies. Maar tegelijkertijd viel op in de notulen dat uit haar partij Wouter Koolmees, de minister van Sociale Zaken. Eigenlijk nog wel het, het, het allerkwaadst was over hoe de Kamer omging met staatssecretaris Menno Snel. Natuurlijk allebei D66.
0: Die, die boosheid of die, laat ik zeggen, die, die scherpte beter van Walter Koolmees, die snap ik wel. Want daar waar bijvoorbeeld Grapperhaus denkt van die arme Menno Snel, de jongen gaat kopje onder. Laat ik met mijn ervaring hem helpen daarbij als collega... En hem ook een beetje daarmee, natuurlijk, een beetje klem vasthouden. Want zo werkt dat natuurlijk ook. Voor Koolmees gold natuurlijk. Wij zien hier een bewindspersoon van D66. Die wij om vanwege zijn expertise op dit terrein op die plek hebben gezet. Volledig de mist ingaan. Om te beginnen tegenover zijn eigen ambtelijk apparaat. Dat is natuurlijk voor een man als Koolmees, die op dat moment bovendien optrad als vicepremier. Want mevrouw Ollongren was ziek. En natuurlijk extra pijnlijk. En dat verklaart denk ik ook, wel, denk ik, wel een beetje de heftigheid die in die natuur doorklinkt van zijn tekst.
1: Ja, en Kolmes had nog een persoonlijke reden ook om Menno Snel in bescherming te nemen. Menno Snel zat op die plaats. Die was staatssecretaris geworden dankzij Kolmes. Uh, Want bij deze 60 bleek het toch nog best wel moeilijk om. De juiste persoon op de juiste plaats te krijgen.
0: Omdat men wist dat deze post dus uitermate de hoop, nadigheid en gevoeligheid zou Ze opleveren. Ze hadden
1: oorspronkelijk iemand op het oog voor die functie. Dat was Hans Veilbrief. En die zit er nu? Topambtenaar in Brussel. Die er nu inderdaad zit samen met Alexander van Huffelen. Er zijn voor, voor de afgetreden nog snel twee nieuwe staatssecretarissen gekomen. Maar Veilbrief die had toen nog een klus te klaren. Die, die was, zou je kunnen zeggen, de ambtelijke baas. Van de eurozone. En die moest dus alles wat. onder andere door uh, Jeroen Dijsselbloem. de vorige leider van de eurozone. in, in gang was gezet. moest die, moest die afwerken. Uh, dus die komt pas later, zou je kunnen zeggen. Dus Colmes zag het ook als. Ja, als een persoonlijk falen. als men nou snel zou falen.
0: En daarbij sprak dus. in feite uit dus die. boosheid, felheid van Colmes het punt wat ik hiervoor zei, Jaap. Die bewindslieden die zagen. Uh, ...die snel de mist ingaan... ...en hadden dus niet zoveel fiducie meer... ...in, ik zal maar zeggen... ...zijn overlevingsmogelijkheden. Toen al. Wat was eigenlijk de rol van Rutte... ...als je deze
1: notulen leest?
0: Rutte doet iets wat we eigenlijk... ...in heel veel kwesties van hem weten... ...wat hij ook zelf vertelt. Namelijk dat hij zegt... ...ik ben er niet om problemen op te lossen... ...van bewindslieden. Ja, die hebben hun eigen departement... ...hebben hun eigen beleid. De minister-president is niet degene... ...om hun problemen op te lossen. Wat hij wel doet, hij heeft dat een keer gezegd op een studiedag in Hannover, notabene, die ik organiseerde. Hij zei, de, de, de macht van de minister-president is de macht om mensen bij elkaar te brengen. En dat zie je hier ook, hij besteedt als het ware het onderwerp uit, als het problematisch wordt, aan voor twee bewindslieden. Van, als jullie dat nou eens even samen oplossen, dan hoor ik het wel. Dat is dus een andere stijl, vind ik. Als je dit zo leest, dan bijvoorbeeld Wim Kok, die vrij directief, ook vrij autoritair van bovenaf kon zijn. En bijvoorbeeld Lubbers, die natuurlijk elk probleem van een bewindspersoon in zijn kabinet als een kans zag om zijn eigen creativiteit weer volop erop los te laten. Ja, en dan wat, even ging meedenken. Wat me wel opviel
1: was dat uh, staatssecretaris toen Tamara van Ark van Sociale Zaken, wel een paar keer vrij directief door Rutte ge gevraagd was van, jij gaat Menno toch wel even hiermee... Helpen. Daar speelt natuurlijk ook een rol dat uit het ministerie van Sociale Zaken... ...oorspronkelijk ook de wetgeving, die uiteindelijk door de, de Belastingdienst moest worden uitgevoerd, eh, ooit is bedacht. En dan nu even terug PG naar waar het eigenlijk eh, in de politiek en in de media de afgelopen weken om te doen is geweest. Ministers die zich eh, boos, wrevelig uitlaten over het handelen van Kamerleden. Inzicht door die
0: Kamerleden ook een beetje opgejut en, 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 en lastig gevallen. Nou ja, één ding. Als er nou iets uit deze notule blijkt, dan is er wel een enorm soort dualisme. Want er wordt voortdurend geroepen, er is zo weinig dualisme. Nou, ik lees het heel anders. Die, de ministerraad, die zegt, ik weet niet hoe lang, En we weten meerdere, meerdere malen, uitvoerig, beweegt op het terrein van dat kamerlid van de SP, die Renske... die ontzicht al jaren lastig. Dan heb je nog mevrouw Helma Lodders van de VVD, die is ook zo lastig. Dan heb je meneer Azarkan van Denk. Het kabinet zit zich dus op te winden over het feit dat die kamerleden niet loslaten. Dat die, ze noemen de term activistisch, dat is natuurlijk een compliment. Dat ze dat zijn en dat ze dus als het ware zo goed geïnformeerd zijn... dat ze al de weer nog betere vragen hebben. En die arme Menno, de collega, he, kopje ondergaat. Ik zeg dus dan, dit is een hele dualistische situatie. Dat geklaag is niet alleen van alle tijden. Maar het is ook nog een signaal dat die bewindslieden, dus die kamerleden, niet wegtikten van... Ja, de, die wil even in de krant komen. Dat, dat komt wel weer goed.
1: PG, er wordt wel eens gesproken over een kartel wat in Den Haag aan het werk is. Maar dat is dus eigenlijk absolute onzin als je die
0: notulen zo leest. Nou, als dat kartel al aanwezig is, dan stel ik twee dingen vast. Eén... Het functioneert niet heel best. Ik bedoel, elk kartel in het bedrijfsleven dat op die manier zeg maar, zijn prijsbeleid en de afspraken over het aanleveren van goederen en eh, het daarmee beschermen van de winsten op kunstmatige manier zou moeten realiseren, zou onmiddellijk failliet verklaard worden. En de tweede, dat kartel, dat is blijkbaar van een zeer wisselende en brede samenstelling. Want het zijn bepaald niet, zo blijkt uit de notulen, zeg maar kamerleden van de... Coalitiefracties of de regeringsgezinde fracties waar men uh, over klaagt. Het is in den brede. En ik zeg dan een beetje ondeugend, en zo hoort het ook. Bewindslieden moeten het, het gevoel hebben dat de Kamerleden, of ze nou van de Tweede Kamer zijn en op een wat andere manier staat staatsrechtelijk ook voor de Eerste Kamer, hen. ...voortdurend op de huid zitten. Dat is nog iets anders dan hen voor de voeten lopen. Hen het leven onmogelijk maken... ...hen bijvoorbeeld persoonlijk uh, uh, beschadigen... ...of bijvoorbeeld een goede uitvoering... ...van hun beleid blokkeren... ...door allerlei uh, zeg maar, trucs en wat dan niet. Ja. Maar dat ze ze op de huid zitten... ...dat ze voortdurend aan de vragen... ...hoe zit dat nu? Uh, wij krijgen signalen van burgers... ...waar wij ons zorgen over maken. Kunt u daar eens goed naar kijken en dat eventueel oplossen? Dat is precies wat de Kamer moet doen. Ja.
1: Ook opvallend... Soms dan zeggen ministers tegen elkaar van, ik zal dat en dat Kamerlid nog eens even op aanspreken. Nou klaar, al dus besloten, volgende onderwerp. Maar blijkbaar gebeurt dat toch niet altijd. Want Helma Lodders, die ineens uit deze notule naar voren komt als een Kamerlid, ze is van de VVD. Wat ook voor problemen zorgt in de ogen van sommige bewindslieden.
0: Dat mevrouw Lodders, een voortreffelijk Kamerlid, Kamer zeker ook in technisch opzicht ten aanzien van fiscale zaken en dergelijke. Dat dat een iemand was waar een heel kabinet bang voor was, was denk ik voor velen in Den Haag een opmerkelijke verrassing. En
1: de premier die zou haar nog persoonlijk als leider van de VVD ook op aanspreken. In Nieuws werd haar gevraagd of dat ook inderdaad gebeurd was. En toen zei zij dit. Heeft de minister-president druk op u uitgeoefend om wat minder kritisch te zijn. Nee. Da daar lijkt het wel op. Ja,
0: maar dat heb ik niet zo... Nou, ik heb het in ieder geval niet zo ervaren. Hij zegt me... dat
1: wel eigenlijk in de ja, ja, ja. U heeft het niet zo ervaren als Nee, dat ik heb het echt niet
0: zo ervaren, want dan, dan zou ik me wellicht uh, daar ook te geroepen hebben of En dat is echt niet het geval. En als het al geprobeerd is, u heeft zich in ieder geval niet door laten weerhouden. En ik heb me er zeker niet door laten weerhouden. Nee. Ze heeft er geen actieve
1: herinnering aan, Jaap. <laughs> ja, ja. En um, je ziet ook wel misschien wat een... Wat misschien soms een gemiddeld coalitiekamerlid overkomt van... hé, hey, blijkbaar ben ik toch belangrijker geweest dan ik soms zelf dacht in dat hele proces. Uh, blijkbaar waren ze zelfs een beetje bang voor mij. Ja, dat is eigenlijk wel, uh, eigenlijk wel een compliment als ik dat zo achteraf hoor.
0: Ik hoorde ook nog twee andere dingen. Ten eerste dat mevrouw Lodders zich... ...eigenlijk dus letterlijk, ik zei het wat grappig... ...niet kon herinneren... ...dat Mark Rutte met haar... ...dat kan dus ook betekenen dat... ...en dat vind ik eigenlijk wel vrij herkenbaar... ...dat zij ze zegt, ach, Mark Rutte is iemand... ...die spreekt ons als kamerlid... ...en wie heel regelmatig... ...want hij is heel toegankelijk... ...hij is altijd heel hartelijk... ...en hij zal best wel eens een keer een opmerking maken... ...van zeg Helma, een beetje kalm man hè... ...dat zij dat heeft opgevat als een... ...misschien zelfs wel bijna een aanmoediging... ...van je zit er bovenop, maar... Uh, hè? dat ze het helemaal niet heeft opgevat zelfs... als een soort tot de orde roepen of waarschuwing van ja. Rutte. Ja. Door zijn altijd wat hartelijke en losse communicatie... en het feit dat de minister-president haar aansprak... was blijkbaar niet iets zoals je bij Lubbers nog hoorde... dat mensen het er ja later hebben, dat hij belde, zal ik even meedenken. Ja,
1: nee, want Rutte is ook typisch iemand op het Binnenhof... die alomtegenwoordig is, hè? zelfs in de, in de schorsing van een Kamerdebat... Kun je hem soms plotseling even een kopje koffie zien drinken in Nieuwsport? En dan heeft hij ondertussen weer zeven mensen gesproken. Ja, zo, zo kan dat gaan, dat je je nauwelijks bewust bent van... Oh ja, hij zei ook nog iets tegen mij daar en daar over. Dat schiet je dan soms pas later erbinnen. En maanden later ben je het alweer totaal vergeten.
0: En, en andere premiers zitten dus heel anders in elkaar. Ik, ik ken een, een oud-kamerlid waarvan ik weet dat hij letterlijk niet kon slapen. ...de avond voordat hij wist dat dan de volgende dag Wim Kok hem zou bellen... ...over een speechje dat hij zou houden in de Tweede Kamer. Dat is dus echt het totale tegendeel van communicatie... Ik zal maar zeggen, ...tussen een Kamerlid en de premier uit de eigen partij. En in dit geval dus Rutte en mevrouw Lodder. Ja,
1: ja, dus een beetje angst bij een Kamerlid van... ...doe ik het wel goed, zeg ik wel de juiste dingen... ...is wat ik doe misschien wel acceptabel voor... De coalitie waar zo'n premier ook de hoede van is.
0: Zorg ik niet voor problemen uh, waar dat niet nodig is... of waar dat zelfs schadelijk zou zijn. Maar mij, er is nog iets, Jaap. Want ik zei een tweede ding dat mij opviel. Waar was Klaas Dijkhoff? Want je zou het toch verwachten... Er is alle maandagen overleg tussen de mensen van de coalitietop. Dus daar zit Dijkhoff in dit geval met Rutte. En ook uiteraard uh, dan... Uh, ja, maar Ko daar
1: gingen de notulen niet over, hè? Die waren nee. niet van het maandagoverleg.
0: Nee, maar als dus Rutte vertelt... Ik heb zelf helemaal lodders gesproken in de ministerraad. Veel logischer zou zijn, staatsrechtelijk ook... Dat hij zegt, ik heb Klaas Dijkhoff even erop gewezen. Dit is echt een heel lastig punt. Praat jij nog eens even goed met helemaal lodders? Want dat zijn de correcte verhoudingen. Dus mij valt op dat uh, Dijkhoff uh, dus afwezig was... Of een andere mogelijkheid die ik ook logischer zou vinden, maar ook vanuit de historie. Dat je bijvoorbeeld een, wat ik maar noem altijd een wijze oude geit in je kabinet. In dit geval dus bijvoorbeeld een Stef Blok, ook fractieleider geweest en minister van... Ja, die weet ook, ook ik al een keer, aantal keren opmerkingen maakte? Dat je, dat je als minister-president zegt, Stef, praat jij even een keer met Helma? Dat ze even het bredere kader ziet. Nee, de minister-president deed dat dus blijkbaar zelf. En op een manier dat het een Kamerlid het zich niet meer heeft kunnen herinneren.
1: Ja, overigens is er altijd op donderdag een bewindsliedenoverleg, noemen ze dat in Den Haag. Maar daar zit ook de fractievoorzitter bij, daar zit vaak ook de vice voor bij. Soms zitten daar ook Kamerleden bij, Over die belangrijke onderwerpen de weken daarop... ...in de Kamer te bespreken hebben.
0: En de fractieleider uit de Eerste Kamer... ...en de fractieleider uit het Europees parlement.
1: Ja, Dus dat is wel echt een, een, een monistische bijeenkomst... ...zou je kunnen zeggen, binnen de eigen partij.
0: Het BPO, zoals dat heet, van donderdagavond... ...is het hoogtepunt, dat is de hoogmis van het monisme.
1: Ja, BPO staat voor bewindspersonenoverleg.
0: En mij valt dus op, in die noodhulen... ...dat Rutte niet verwijst naar het BPO van de VVD... ...dat hij daar tegen Klaas Dijkhoff... ...of samen met Blok heeft gezegd... ...praat toch even een keer goed met Helma Lodders... ...maar dat hij, dat hij het zelf gedaan heeft. Ook hier dus weer, dat, uh, uh, dat kartel functioneert blijkbaar toch niet zo heel erg afgestemd als sommige mensen wel denken.
1: PG, we hadden het eerder in dit gesprek al over dat woordje sensibiliseren.
0: We hebben allemaal kunnen lezen in die natuurlijke over hoe er werd gesproken over Kamerleden met naam en toenaam. Over hoe Kamerleden gesensibiliseerd moesten worden. Over coalitiekamerleden die toch echt een toontje lager moesten fluiten.
1: Dat lekte eerder al uit via berichtgeving van RTL. Dat was die berichtgeving die ook aanleiding was voor de Tweede Kamer... om te vragen naar al die notulen waarop die berichtgeving gebaseerd was. En in dat bericht van RTL, en die hadden niet, naar mijn indruk... de notulen zelf toen al gelezen, maar via, via en uit meerdere bronnen... bevestiging van, nou ja, dit staat ongeveer op in die notulen. Dat woordje sensibiliseren, Bob Hoekstra zei in de notulen dat hij geprobeerd had de heer Omtzigt te sensibiliseren... maar dat was niet geheel gelukt. Dat woordje, dat was blijkbaar zo pregnant... dat dat zelfs al in de herinnering terecht kwam... van een aantal mensen die die notulen hadden gelezen... en daarover met RTL-contact hadden.
0: Ja, kijk, als liefhebber van natuurlijk uh, poëtische Nederlandse taal... doet mij dat al deugd. Het is een werkwoord, sensibiliseren... dat in het zeg maar, Hollandse Nederlands... ...nou niet zo'n enorme opgang heeft gemaakt in de loop der eeuwen. Het is natuurlijk een woord dat zowel in het Frans als in het Engels voorkomt. Het is meer Vlaams. En het mooie ervan is... ...toen het in die eerste berichtgeving kwam... ...raakte ik dus, dat zal je niet verbazen Jaap... ...in hoge mate geïnteresseerd in wat er nou echt in de notulen zou staan. En wat daar staat, is dat dus Wopke Hoekstra tegen de collega's in het kabinet... zegt dat hij zelf en Hugo de Jonge uh, dus pogingen hadden gedaan. Pieter Omtzigt op dit terrein. Dus het feit van die enorme problematiek en de hele veel vragen die hij stelde... en het feit dus, de indruk ook van de bewindslieden... dat Menno snel kopje onderging, te sensibiliseren. En het interessantste is bijna nog wat hij dan daaraan toevoegt... Maar dat dat natuurlijk niet erg hielp.
1: Ik heb hier de twaalfde editie van het grote woordenboek van Van Dalen. En daar staan eigenlijk twee soorten betekenissen bij sensibilisering. De eerste is gevoelig of gevoeliger maken. En dat heeft dan een fotografische, dan wel medisch-biologische context. Het andere woord, en dat, is, dat staat ook bij in, in belg, punt... Iemands belangstelling wekken voor iets. Nou denk ik niet dat het de bedoeling was... om bij Pieter Omtzigt
0: belangstelling te wekken... voor de kindertoeslaaf. <laughs> die of was wel voldoende. Of dat Pieter Opzicht moest wakker worden geschud... zodat hij belangstelling zou beginnen te krijgen... voor de problemen <laughs> ja. waar Mero snel in zat. Ja. Ja. Dus het is waarschijnlijk toch die medisch-biologische... Uh, dan wel fotografische variant. Al zei ik al meteen... Uh, het klinkt heel Vlaams. Ja. Wat ik dus het meest... Uh, Pregnant vindt. De notulist heeft dus met nadrukkelijke goedkeuring achteraf van de heren De Jonge en Hoekstra dit ook zo opgeschreven. Die heeft dus dat werkwoord bewust gebruikt. En ik denk dat ik wel weet waarom. Het hele kabinet is namelijk, is namelijk in lachen uitgebarsten, dan wel is gaan zitten grinniken. Want het sensibiliseren van Pieter Omtzigt door twee van deze bewindslieden van het CDA. En dat dat waarschijnlijk nog niet zoveel had uitgemaakt, dat was wat men wel herkende. Dus ik lees hier ook een, laat ik zeggen, een, de nodige zelfspot in van die bewindslieden die zeggen, ja, die Kamer, je zult dat nog moeten doen met de Kamer die er is. Ja, en dit maakte ook dat
1: al, al langer geleden, ik denk ik een maand of twee geleden, Tom Jan Meus in een van zijn grote zaterdagverhalen, eigenlijk dit onderdeeltje van deze hele affaire al opschreef. Hij had alleen toen het woord sensibiliseren nog niet. Maar hij schreef al wel dat Rutte in recent overleg al een keer had geroepen... dan laten wij die notulen maar gewoon openbaar maken... want dan weet iedereen hoe het precies zat. Want Rutte, de VVD-leider, die wist natuurlijk al... dat die CDA's dat toen hadden gezegd over de heer Omtzigt.
0: Conclusie... Nou ja, het eerste wat wij dus hier zien, is juist niet wat heel veel van mensen roepen die klagen over de bestuurscultuur. We zien hier niet een dominante ministersploeg, die als het ware gewoon dicterend, directief, mag ik het zeggen, een beetje Wim Kok-achtig opereert. Je ziet ze zelfs vrij hulpeloos, van ja, we sensibiliseren, maar het werkt niet erg. Ik ben zelf maar eens met Helma gaan praten, ze kan het zich niet eens onthouden. Het is eigenlijk helemaal niet zo monistisch. Nee, en ook een beetje bang, hè, want ze
1: waarschuwen elkaar ook... van help ons nou even in deze casus. Want als die omzicht zo zo tekeer gaat... En die weet, heeft het waarschijnlijk bij het goede eind. Dan gaan andere Kamerleden uit de coalitie... misschien dan op hele andere punten straks tekeer. En dan zijn we nog verder van huis.
0: En dan komt er zelfs zo'n buitengewoon deskundig... Uh, uh, niet opvallend, flamboyant Kamerlid als Helma Lodders... die voelt zich dan als parlementariër ook uitgenodigd, misschien zelfs wel uh, verplicht, om te zeggen: ja, dan wil ik ook toch echt precies weten hoe het zit. En van Renske Leijten wisten ze dat sowieso en dat Gold voor de ja, als ja, kan. Nee, maar het ging dus ook, om, ook
1: op hele andere terreinen, hè? op. op, op. Economische zaken of buitenlandse handel of noem allemaal maar op. Nou, mevrouw... Dan gaan die kamerleden ook, ook ineens veel steviger in het zadel zitten. Uh,
0: mevrouw Van Nieuwenhuizen, die waarschuwde zelfs voor Centraalbureau Rechtvaardigheidsbewijzen. Daar, daar was ze bang dat daar dezelfde soort problemen zouden ontstaan. Nou, dat, dat een zekere hulpeloosheid en dus juist niet monistisch. In dat opzicht was er een heel interessant moment in dat kamerdebat over die noodhulen. En dat was een interruptiedebat tussen. Lilian Marijn is van de SP en Rob Jetten van D66. Laten we daar even naar luisteren.
1: Voorzitter, wat ik lees in die notulen is een kabinet dat onmachtig was om snel een fatsoenlijke oplossing... voor die toeslagaffaire te vinden. Maar wat ik ook daarin lees... is irritatie over de Kamer. En dat is een compliment aan de Kamer. Het feit dat Kamerleden hier hebben volgehouden... zijn door gaan graven... zijn door gaan bijten... net zolang tot alle problemen boven tafel waren... en er een fatsoenlijke compensatieregeling... voor die Kamer kwam. Ik lees dus een onmachtig kabinet... en een Kamer dat zijn werk heeft gedaan. En laten we daarmee doorgaan... en ervoor zorgen dat eventuele andere problemen... ook in beeld komen, maar niet hier... De beeldvorming en de ophef nog groter te maken, dat past ons niet. Als we een andere bestuurscultuur willen, dan zullen we daar ook als Kamer ons steentje aan moeten bijdragen. Ik vind het echt ongelooflijk, ook de heer Jette, die zelfs in dit debat nog het aandurft om de beeldvorming boven de waarheid te zetten. Nou, dat is toch wel heel erg brutaal, meneer Jette, dat u dat durft te zien. En dat u dit kabinet onmachtig noemt, terwijl u de kennis hebt die in die notulen staat, dat heeft niks met onmacht te maken, meneer Jette. Alles is hier onwil geweest. En dat is precies wat wij dit kabinet kwalijk nemen.
0: Jaap, wat hoor je hier? Je, je hoort hier Marijnissen die zegt het feit dat het kabinet dit soort dingen deed. dat wat bewijst hun onwil. Ze wilden de Kamer helemaal niet informeren. Dit is allemaal één groot complot daar? En Rob Jetten die bijna, misschien wel per ongeluk. zegt: nee, het is onmacht. En uit. Nou ja, het gesprek wat wij nu voeren, ik denk dat Rob Jette het hierbij juist end heeft. Dat is overigens geen compliment van Rob Jetten aan zijn eigen bewindslieden, laten we wel wezen. Maar ik denk dat, dus dat hij gelijk heeft. Het was geen onwil, het was pure onmacht. Hulpeloosheid. En dat begon natuurlijk bij die staatssecretaris die maar niet uit dat apparaat de waarheid boven tafel kreeg. En dus door weer verrast werd tot zijn eigen wanhoop, want dat blijkt uit die notulen met de ellende waar hij blijkbaar verantwoordelijk voor was. En dan had hij dus die omzicht op zijn nek en die, al die andere, andere mensen die er dus bovenop zaten, zoals de Kamer dat hoort te doen. Ja, en de Kamer zat er zo
1: hard bovenop dat de Kamer eigenlijk voortdurend de aanjager was van de
0: discussies in de ministerraad. En dat is een tweede belangrijke conclusie. Het zijn de Kamerleden die hier de agenda bepalen. Het kabinet is reactief en met name dus de staatssecretaris Menno Snel... moet voortdurend naar, de, naar het kabinet melden dat hij weer achter de feiten aangelopen is. Zodanig dat zelfs nou ja, hulplijn Grapperhaus ja, erbij springt... en dat de minister-president, VVD-staatssecretaris Sociale Zaken mevrouw Van Ark... maand gaat de jongen toch even helpen. Opnieuw denk ik hier dus het gelijk van Rob Jetten. Een reactief kabinet dat voortdurend achter de feiten aanloopt. En vandaar dus ook het maken van een feitenrelaas dat dan ook nog niet moet schampen langs artikel 68 op de grondwet... daarom zo moeilijk was. Als je achter de feiten aanloopt, wordt dat relaas dus een drama.
1: Ook wel interessant, PG, in dit verband is... wat Tibbe Joustra in de vorige aflevering van Betrouwbare Bronnen tegen ons zei. Uh, het probleem ontstaat als je niet meer rolvast bent in het, in het politieke, in het Haagse systeem. Dus, dus overheidsdiensten moeten doen waar ze ooit voor bedacht zijn. De regering moet regeren, Kamerleden controleren. Uh, maar als dat allemaal een beetje in elkaar gaat overlopen, ja, dan ontstaan er problemen.
0: Nou, je ziet bijna, een, het is bijna een soort kaarsus voor een jonge politicoloog om op te promoveren dat dus de minister-president, de staatssecretaris van Sociale Zaken... moet aanmanen, help nou die collega van jou van Financiën... want het beleid ja, op dit terrein, waar het helemaal misgaat... en waar die kamer bovenop zit, uh, dat komt van Sociale Zaken... maar de uitvoering valt onder die man op Financiën... die kopje onder dreigt te gaan. Daar zie je dus al het volledig verlies van die rolvastheid. Precies wat Thibbi Joustra... Zei. Die zei ook, de, de, de Belastingdienst moest dus dingen gaan uitkeren op grond van beleid. Dat werd vastgesteld onder sociale zaken. En dan zie je dus ook dus die, mag zeggen, die schurende rol bij Wouter Koolmees, waardoor hij dus ook zo bozig was. En ja, nog één conclusie. Het vaak toch, met zeker mysterie omgeven maandagoverleg. Ja, daar had je het net over. Ja. Ik stel vast dat dat dus helemaal niet zo regisserend... en de zaken helder afsprekend en, en aanleidend... richting de ministerraad van Vrijdag. Want dan zou je zeggen dat er in de ministerraad... Eh, niks met elkaar klagen Dat zou je denken, ja. Die sessies zijn blijkbaar een hoop koude drukte. En waarbij een hoop details van die vrijdag daarvoor... nog weer een keer worden herkoud. Ook weer naar aanleiding van telefoontjes in het weekend. Maar echt regisseren doet dat maandagoverleg blijkbaar niet.
1: Uh, Tibioostra had het daar ook met ons over... In die maandagsessies worden soms dingen bedacht die achteraf dan nog via de ministers op de ministeries van beleidsonderbouwing moeten worden voorzien. Ja, dat werkt natuurlijk ook niet heel, heel
0: stabiel allemaal. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: PG, het ging er natuurlijk over de afgelopen week dat ministers klagen in de ministerraad over Kamerleden en hoe die Kamerleden hun eigenlijk het bloed onder de nagels vandaan proberen te halen. Maar PG, dat is toch van alle tijden. Ik had, ik had halverwege de jaren tachtig college van professor Herman Tjenk Willink... en die had in 1980 al een rapport gemaakt waarin die schreef... Bewindslieden hebben de neiging het parlement in zijn dagelijks functioneren eerder te beschouwen als een belemmering in hun pogingen om een samenhangend beleid te voeren, dan als essentieel onderdeel van het politieke systeem. Dat was dus ruim 40 jaar geleden, PG.
0: Dat schreef hij in 1980, toen had hij het over het kabinet der uil, waar hij als hoogambtenaar een van de ondersteuners van was. Nou ja,
1: het kabinet van Acht Wiegel was toen ook alweer drie jaar aan het regeren. Hij was topambtenaar en... Ook betrokken bij de ministerraad, ook toen.
0: En ongetwijfeld was Herman Tjenk Willink ook toen al diep geïnteresseerd... in onze parlementaire en politieke historie. Want Jaap, dat zal jou niet verbazen. Het is zo oud als de weg naar Rome, dat geklaag. Ik begin heel kort, want daar gaan we er niet op in. Maar de Belgen die in het Koninkrijk der Nederlanden kwamen... en dus ook in het parlement kwamen. 1815, en... 1830. 1830. Dan in Den Haag en dan in Brussel vergaderen. Daar werd wat over geklaagd. En wat klaagden die over het ongekende monisme van koning Willem I die alles zelf wilde doen. Die zelf regeerde. De ministers waren loopjongens. Het parlement werd door hem terzijde geschoven. En vooral die kritische, wat meer modern liberale Belgen. Geïnspireerd vaak ook door Engeland en natuurlijk door de Franse revolutie. Daar werd wat over geklaagd, ook in het noorden en door de koning... en in het menagerie du Roi, de Eerste Kamer. En vijftien jaar daarna liepen ze zelfs gewoon helemaal weg uit dat koninkrijk. Dus als het gaat om klagen over kamerleden... en klagen onderling in he, te veel monisme en te weinig dualisme... het hoogtepunt ervan in Nederland hebben we al heel lang geleden ja, gehad.
1: Als je praat over de koning, dan kom je als je in de historie kijkt... natuurlijk ook al snel bij... Johan Rudolf Torbekke, die een heel mooi bouwsel heeft gemaakt van het Nederlandse ja, politieke stelsel. En dat is, een, dat is een bouwwerk waar nu nog vaak aan gerefereerd wordt Wat in feite nog steeds de basis is van het politieke functioneren van Nederland anno 2021. Hoe ging Thorbecke daarmee om met dat vraagstuk van het
0: dualisme? Nou ja, Torbekke had, we hebben het er wel eens over gehad Jaap... Ook zo zijn ervaringen met monistisch denkende koningen... die zichzelf eigenlijk al meer als een Russische tsaar zagen... dan als een oranje, hè, koning Willem III. Maar de, laat ik zeggen, oude Torbekke... dus de grote liberale premier... Hè, die ook zo lang premier was, net als Mark Rutte... op het eind van zijn premierschap... was het een en ander geklaag over die kamerleden... en met name ook de kamerleden van zijn eigen liberale stroming... Want die vonden toen, die jonge generatie... Ik zal maar zeggen, de Jan Paternotters, de, de, de Rob Jettens van de liberalen van toen... Die vonden die Torbekke een autoritaire, ouderwetse man. Hè, van We zouden bijna zeggen, de Torbekke doctrine Dat je niks mocht weten als Kamerlid. Hij wist het beter. En je moest maar luisteren.
1: Ja, en Torbek was ook heel erg een klassieke liberaal. En die jonge liberalen, die wilden allerlei sociale wetgeving doorvoeren.
0: Die waren, om in termen van u te gebruiken, zeer activistisch... Die zeiden: er moet veel meer geïnvesteerd worden in grote publieke taken. Er moet publieke gezondheidszorg komen. Er moet geïnvesteerd worden in het onderwijs. Niet alleen maar, waar Torbekke mee begon, en heel belangrijk in de infrastructuur. Ja, we
1: hebben dat destijds ook besproken toen we het hadden over de kanon van het sociaal-liberalisme.
0: Toen hoorde je ook uh, de, de auteurs van dat leuke boek vertellen over hoe Torbekke dus aan het eind van zijn termijn stuk liep. Ja, en met hevige klachten inderdaad wederzijds tussen de jonge liberalen en uh, uh, ja, de, de, in hun ogen ouderwetse, weinig dualistische, monistische Torbekken. Jij sprak met Rob Jetten toen over zijn Kerdijk-lezing. Dat was ook zo'n voorbeeld van zo'n vooruitstrevende, zeg maar, linksliberale denker. Die Kerdijk was dus typisch zo'n voorbeeld van iemand waar Torbekken enorm over liep te klagen. Ja, dus... Het is dus een liberale hadden, kring hadden De premier's meer gebeurd. Hadden
1: de notulen er uh, destijds zo uitgezien zoals ze er nu uitzien... dan hadden we zeker uh, vergelijkbare woorden over sensibiliseren en zo kunnen, kunnen
0: terugvinden daarin. Uh, uh, Torbekke was meer Duits, die had een gezegd... maar activistisch en voor de voeten lopen en wat al niet, idem dito. Laten we een sprong in de tijd nemen. De jaren zestig, de nacht van Smeltzer... Ja, Jaap, als er natuurlijk een moment is in onze politieke historie... ...waar heel veel, vaak ook heel negatief over is gesproken... ...dan is dat de nacht van Dat ja, is... Ik zeg vanuit de huidige blikveld... ...je zou ook kunnen zeggen dat was een, 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 een parel van dualisme. Het kabinet
1: Kals, Jo Kals, was een KVP'er. Een christendemocraat zouden we nu zeggen... En hij kwam in feite ten val door een motie van zijn eigen KVP-fractie. Dus ja, dat is dualisme ten top. En er was veel onvrede, omdat het, het progressievere deel van de Kamer uh, wel tevreden was over waar Kals mee bezig was,
0: een aantal hervormingen. En dat werd gedwarsboomd. Het was een kabinet waarin de Partij van de Arbeid een hele grote rol speelde. Het stond dus bekend als een progressief kabinet... van enorme doeners en zwaargewichten. En uh, de man op financiën was Anne Wondeling, de PvdA-leider. En uh, dat kabinet botste dus met de Tweede Kamer... in meerderheid daarbij aangevoerd door de partij van de premier. Waarbij de premier het zo hoog opspeelde... dat die uitspraak van de Kamer... wij willen een wat strakker financieel beleid... als een motie van wantrouwen werd geïnterpreteerd. Ja, als er nou iets dualistisch is in een fundamenteel debat over het regeringsbeleid... tussen de Kamer en het kabinet. Dan was dat de nacht van Schmelzer. En juist de linkerzijde van de, van de politiek... heeft decennia lang lopen schelden en schande... en onbetrouwbare katholieken en wat al niet. Maar in het licht van de huidige discussies... zou je ook kunnen zeggen een toonbeeld van dualisme.
1: Ja, en er was ook trouwens... Om, ik heb het al wel eens verteld, hoor, maar te leuk om het niet... even heel kort te melden. Een, een, een progressieve eh, jongeling die toen een padvindersgroep had, een verkennersgroep... en die diende bij Jo Kals een officieel verzoek in... om zijn verkennersgroep de groep Jo Kals te mogen noemen. En die jongeling was Pim Fortuyn. En die was ongetwijfeld toen ook niet blij... dat zijn minister-president door de KVP ten val werd gebracht.
0: Hij was heel klassiek Rooms, van huis uit.
1: Ja, vandaar ook dat hij zijn groep... naar een katholieke minister-president wilde noemen. Zo zie je maar weer. We springen nog een tien jaar vooruit in de tijd. Want toen kwamen we in het tijdperk van, van Dries van Acht, premier. Hij regeerde met Hans Wiegel. En Ruud Lubbers, die fractievoorzitter was van het CDA. En die CDA-fractie was verdeeld.
0: Ja, dat nou, is lekker... Klagen over Kamerleden is er denk ik in onze hele parlementaire recente geschiedenis... ...nooit zo gebeurd als natuurlijk in de tijd van Van Acht... ...en ook zelfs wel nog even in de tijd van Lubbers als premier... ...over de zogenaamde dissidenten, over het zogenaamde loyalisme. Want er was een reeks Kamerleden van het toen nog kersversen CDA... ...dat zeer afstandelijk stond. Zelfs afwijzend in een aantal opzichten... ...ten opzichte van dat kabinet van Van Acht met ja.
1: En die waren dus eigenlijk... een permanente pain in de nek voor de uh, CDA's en vooral ook natuurlijk de VVD's, de coalitiepartner, die gewoon zaken wilden doen en wilden regeren.
0: En vooral maar een pain in de ass. Uh,
1: ik, ik wilde het netjes uitdrukken, PG. Ja,
0: dat is ook goed van je. Er waren reeksen kamerdebatten over heel veel meer onderwerpen dan alleen de kernbewapening, want dat heeft men onthouden. Waarin er dus gedreigd werd of uh, gevreesd werd. ...voor afwijkende stemmingen, dat dus delen van de CDA-fractie... ...niet meestemden met de coalitiepartner VVD en andere partijen in de Kamer. En er dus een meerderheid voor de oppositie was ja. op terreinen... ...als de relaties met Zuid-Afrika, de uh, exportvergunningen... ...voor allerlei materiaal van Urenco, dat waren dus uh, kern, uh, centrale onderdelen... Uh, er speelde van alles. Natuurlijk ook allerlei
1: sociale onderwerpen. Op sociaal terrein want die, was die, spanning. Die, die, die dissidenten, zoals ze vaak genoemd werden in het CDA... Uh, die hadden vaak ook overleg met uh, mensen uit de Partij van de Arbeid... terwijl het dus de oppositie was. De VVD dacht, wij hebben een fijn rechtskabinet met het CDA... Uh, maar die kwamen vaak van een koude, koude
0: kermis thuis. Uh, zeker, en daarbij kwam ook nog dat de, zeg maar de loyalisten... zoals ze uh, wat spottend door Van Acht werden genoemd... Want van Acht is de bedenker van die term loyalisten... Uh, hadden ook heel veel contact in het kabinet... met met name minister Albeda van Sociale Zaken... die als een soort brugfiguur tussen hen en het kabinet functioneerde. Uh, zodat bepaalde verzachtingen van uh, be bezuinigingen... of beperkingen op sociaal terrein dan door uh, Albeda... En fractieleider Lubbers vaak werden bedacht. Hè, Lubbers die natuurlijk allemaal briljante berekeningen dan zelfs zat te maken. Waarbij Van Acht dan als premier soms overvallen werd. Althans zo voelde hij dat zelf vooral. Ja. Door dus nieuwe ideeën van Albeda die van Lubbers kwamen. Om die loyalisten dus te contenteren. Minister Wil
1: Albeda kwam ook vaak op zondag bij Ruud Lubbers over de vloer om de dingen door te
0: spreken. En De heer Van Acht sprak daar dan altijd misprijzend over. Wat je hier dus zag, was eigenlijk het omgekeerde sensibiliseren. Hier waren het dus ministers... Ja, en Kamerleden die samen de premier gingen sensibiliseren... ten gunste van de opvattingen van zo'n Kamerfractie.
1: En die premier die moest dat dan weer met uh, Hans Wiegel uh, allemaal goed praten?
0: Ja, maar nou bleek Hans Wiegel altijd buitengewoon uh, gemoedelijk en toegevelijk. Uh, dus wat dat betreft is het ook weer geen wonder dat dat kabinet van acht... met zo'n kleine meerder, meerderheid maar, en dus wel tien van die dissidenten toch... De hele vier jaar ja, vol. Ja, Hans Wiegel
1: was zo blij dat hij vicepremier mocht zijn... dat hij eigenlijk alles slikte wat er om hem heen gebeurde toen.
0: Maar zeker rondom uh, dus de kernbewapening. Daar speelde zowel de neutronenbom die president Carter wilde doorvoeren... zijn velen vergeten, als de kruisraketten die de NATO in Europa wilde, wilde plaatsen... Uh, was daar dus grote verdeeldheid over en dreigde er dus ook uh, leden van de CDA-fractie... bijvoorbeeld een motie van afkeuring tegen het kabinet uh, van uh, oppositieleden Den Uil te steunen. Ja. De Kamer, constaterend dat de regering niet bereid is motie nummer 120 uit te voeren...
1: spreekt daarover haar afkeuring uit en gaat over tot de orde van de dag.
0: Ik hield er toen ernstig rekening mee dat we het net niet zouden halen. Ik was, was bereid euh, heroïs in, 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 de, in de golven ten onder te gaan.
1: Van het CDA de leden van Heel,
0: Hennekam, Bremen... Tijdens de stemming heerste nog steeds onzekerheid... over het aantal uit de bootvallers bij het CDA. De spanning bleef tot het laatste minuut aanwezig.
1: Van der Sanden, van Dijk, Schakel, van Iersel... Maartenman.
0: De oppositie rook natuurlijk bloed. De Partij van werd op volle sterkte. Uh, het CDA was verdeeld. De CDA-fractie wist ook zelf niet uh, wat alle leden uh, gingen doen. De heer Lubbers, de fractievoorzitter toen, als ik me dat goed herinner, wist dat ook niet, gaf ook zijn fractie geen advies. Dus het was een totaal ongewisse uitkomst. Gerrit van Dam, wisseling. Uiteindelijk bleken er nog maar zes CDA's te zijn die voor de motie van afkeuring stemde. Te weinig om het kabinet weg te sturen. Hier was
1: er sprake van, zou je kunnen zeggen, van dualisme binnen de CDA-fractie... met
0: grote gevolgen voor het functioneren toen voor het kabinet. Zeker. En daar speelde dus dat voortdurend dus in het kabinet. Uh, en ik zal maar zeggen, niet altijd met buitengewoon warme taal... werd gesproken over die, ik citeer nu Dries van Acht uit gesprek met mij, die verrekte dissidenten en loyalisten.
1: Ja, en Dries van Acht heeft later ook wel eens gezegd... toen hem verweten werd dat hij samen met Wiegel... eigenlijk de staatsschuld had laten oplopen... en helemaal niet uh, in, 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 de, in, in bedwang kreeg. Ja, daar kon je eigenlijk ons niet verwijten. Want dat kwam ook door die politieke situatie die er toen was met die dissidenten.
0: Het doet een beetje denken aan... De discussies in het kabinet zoals we ze nu vanuit de notulen kennen over de positie van Menno Snel.
1: Later werd Ruud Lubbers zelf minister-president en toen had hij ook soms met een harde CDA-fractie te
0: maken. Zeker, ook een hele eigenwijze CDA-fractie, want ook toen zaten er nog een aantal van die dissidenten in die Kamerfractie. Twee daarvan zijn zelfs uit de CDA-fractie gestapt en zijn voor zichzelf begonnen jan Nico Scholten en het, Stef Dijkman. Het duo Stef en ik. Ja, eh, dat gaf dus al aan dat de spanningen in die fractie dus niet minder waren. Het aantal was wat minder, maar de spanningen liepen eerder nog op... ten opzichte van de tijd onder van acht. En nou ja, het, het proberen, het zeg maar, kalmeren, dan wat begrip vragen bij die CDA-fractie... Eh, dat liep dan via eh, de fractieleider Bert de Vries... En ja, dat was dus een, hè, een vorm van sensibiliseren van die tijd. En uh, Jaap, jij kent natuurlijk de, de fameuze be, uh, formulering van Ruud Lubbers over het overlegvoeren met Bert de Vries. Nou ja, ik had laatst al eens gememoreerd
1: dat uh, Bert de Vries in de wandelgangen toen wel eens werd genoemd de Jan Lul van het paardenspel.
0: Ja, die heb je al een keer eerder gezegd omdat je wilt dat ik dan daar weer op reageer en zeg dat dat niet kan. Dus dat doe ik dan opnieuw. Dat kan niet, Jaap. Hij was in ieder geval een pen in de s soms. Dus dat was hij zeker. Zoals jij zou zeggen. Zo, zeker was hij dat ook voor Onno Ruding. De minister van Financiën, Onno Ruding en Bertha Vries die hadden een briefwisseling buiten. Dat is ook heel interessant. Buiten dus de, hun beide rollen als minister en fractie om. Over zeg maar, economische theorieën en de toepassing daarvan op het regeringsbeleid. En daar, daar zou iemand een keer op kunnen promoveren.
1: persoonlijk hobbyisme wat ze parallel aan hun taken
0: hadden. En die had natuurlijk alles te maken met hun rol, maar ook met hun, ik zeg maar, hun specialisme en hun, hun kennis van zaken. En daar zit echt een heel proefschrift in hoor. Ruud Lubbers die zei over Bert de Vries altijd, Bert is net slagroom. Hoe harder je klopt, hoe stijver hij wordt. <laughs> nou, dezelfde Ruud Lubbers, hoewel, en niet onbegrijpelijk, met het... Ja, het nee, image.
1: wacht even. Of oh ja, Brinkman. Ja, wacht even. Ruud Lubbers is heel lang minister-president geweest. Langer dan Mark Rutte nu is. En uh, Mark Rutte als historicus ja, is er op gebrand om uh, dat record te breken. Dat hij wil dus zegt men echt. Nou, dat heeft hij ook wel laten, laten doorschemen hoor. Dat, dat, daar, zijn, uh, daar zijn bewijzen van dat hij dat wil. Dat is aantoonbaar. Maar in ieder geval... Lubbers zat daar heel lang. Op een gegeven moment zei hij, dit is mijn laatste periode. Elko Brinkman, toen fractievoorzitter van het CDA, is mijn opvolger. En die, Elko Brinkman, die ging ook steeds, Elko Brinkman wilde ook steeds meer laten zien dat hij daar gekwalificeerd voor was... en dat hij bereid was om het roer over te nemen en dat hij ook een eigen koers wilde varen...
0: Ja, de, de periode Brinkman is in zekere zin uh, ook daar weer he, zeer omstreden. Er zijn allerlei uh, publicaties en uh, gedoe over geweest. Maar één ding: het was in zekere zin, net als de nacht van Smelzer, een hoogtij van het dualisme. Namelijk dat de grootste regeringsfractie, die van het CDA, ten opzichte van de premier en het kabinet, dus een kritische, zij het constructieve houding aannam. In de zin van. ...pak nou wat steviger door, om in termen van Wopke Hoekstra. Uh, en ook, net als in de motiesmeltzer... ...het financieel-economisch beleid van het kabinet... ...mag best nog wat steviger, dat zullen wij van harte steunen... ...maar dan moet u wel aanpakken. En het interessante is dus dat Lubbers, die de reputatie had... Hè, ...ook in de geschiedschrijving van een premier die alles ja, in de greep had... ...en alles zag, in feite het gevoel had dat hij de greep kwijtraakte op de regeringsfracties en in het bijzonder die van zijn eigen partij, het CDA. En ook dat opzicht is dus ook die periode Brinkman en de gebeurtenissen daaromheen... ook weer in het licht van vandaag toch wel weer interessant om naar te kijken. Ja, en misschien kon, ook nog eens anders te beoordelen.
1: context hierbij is overigens dat toen niet meer de VVD met het CDA regeerde... maar het was inmiddels de Partij van de Arbeid. Net als bij de Nacht van de En dat, dat geeft natuurlijk ook inhoudelijk weer een heel ander uh, muzieksamenspel... vanuit de CDA-fractie.
0: Ja, dan klinkt toch meer uh, uh, avondrood en de internationale.
1: Lubbers maar... had, dus, had dus tegenspel vanuit de Tweede Kamerfractie van het CDA... maar ook
0: vanuit de Eerste Kamer. Ja, ik denk dat er één parlementariër is... waar Ruud Lubbers nog veel meer over heeft geklaagd al die jaren. En dat was de Zeeuwse senator, de klassieke CHU-man... fractieleider in de Eerste Kamer, Ad Kaland. Want die zei, kijk dat de regeerakkoord van het kabinet... Lubbers 3, dus Lubbers kok. Dat is prachtig. Maar daar ben ik als Eerste Kamerfractie niet aangebonden. Wij steunen het kabinet sowieso vanuit dus de constructieve houding van dat landmoedige gedeelte. En vanuit worden. onze christendemocratische beginselen. En wij kunnen ons uitstekend vinden in een aantal van de grote gedachten en lijnen van de heer Lubbers. Maar wij hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Maar wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid. En die zei. Ik luister ook heel goed, ook als man uit Zeeland... en als man van de Eerste Kamer... naar wat ik hoor in de samenleving. Wat wij ons aangereikt wordt vanuit maatschappelijk middenveld... vanuit hoogleraren, van kritische kanttekeningen. Want als Eerste Kamer kijken wij... doet het kabinet dat goed? Uh, is dat goede wetgeving? En uh, nou, dan stellen wij dus kritische vragen. En het interessante was dat Lubbers daar dus buitengewoon, ja, uh, uh, zou ik, ik zeggen, korzelig over werd. Ook zelfs wel wat licht geraakt werd. Uh, en bijvoorbeeld de eerste Kamervoorzitter en de aardsvader van het CDA, Piet Steenkamp, heeft mij wel eens verteld. Hij zei: Dan zei ik tegen Ruud: geef die jongens nou toch wat ruimte. Ad Karland is een goede man, die is altijd heel. Uh, een, een chu constructief, maar geef hem wat ruimte. Geef hem ook eens gelijk bij zijn kritiek. En dan zei die Elko Brinkman, jij wil zelf dat, hem jou opvolgt, dat hij jou opvolgt. Geef hem dan ook de kans om als fractievoorzitter een goed verhaal te doen. En ja. een aantal dingen te scoren.
1: Je had in die tijd het weekblad nog, De Tijd. Een blad met katholieke wortels. En dus ook een, een soort van nestgeur van Christendemocratie nog. En die schreven bijna week na week over... Die, relatie, die stroeve relatie tussen Lubbers en Ad Kaaland. En die artikelen die werden eigenlijk altijd geschreven door de jonge journalist Tom Jan Meus... en zijn ook jonge collega Frans van Dijl. Daar moet ik altijd aan denken als ik die naam Karland weer eens ergens voorbij zie komen.
0: Maar, dus nou, de, de, maar de persoon Kaland was dus zo'n voorbeeld van wat je nu in die noodhulen van het kabinet Rutte 3 ziet. Dat met, laat ik zeggen, dat dus uh, in dit geval dus de premier, een ander die naam dus echt voortdurend noemde en voortdurend ja, klagerig. Hij loopt ons voor de voeten. Uh, heel herkenbaar.
1: Na Ruud Lubbers werd Wim Kok minister-president van de Partij van de Arbeid. Hoe stond die in die discussie, dualisme, monisme? Nou, Wim Kok,
0: ik heb dat vaker gezegd, denk ik, in deze podcast. Onthoud dat hij een vakbondschef was en was geweest, en heel lang. En dat is een behoorlijk autoritaire, top-down, uh, zeg maar, monistische wereld.
1: Ja, er is discussie, maar op een gegeven moment moet er een besluit worden
0: genomen en dat besluit moet dan ook zo worden uitgevoerd. Ja, en als dan er gestaakt wordt, moet je niet mensen hebben zeggen... ja maar, dan gaan we met z'n allen, hè. willen we naar de Dam, dan gaan we naar de Dam. Dus dat, dat is een hele stevige, mag ik ook zeggen, nogal masculine wereld, zeker en aan in die tijd. En aan de top hebben
1: ze de bevoegdheid om te overleggen met de rest van de samenleving... En dan moet de achterban uiteindelijk begrijpen dat er ook wel eens een compromis moet
0: worden gesloten. Ja, en dus het middenkader moet vooral dan volgzaam zijn en de acties organiseren.
1: En... en zo werd hij dus politicus. Eerst fractielid, toen fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. En toen, na een jaar of vijf, minister-president.
0: En een interessant voorbeeld van hoe Wim Kok... Uh, als het ware uh, tegenover stond. Wij weten dat in de kabinetsformatie van 1998... toen had Wim Kok dus met zijn PvdA die verkiezingen gewonnen. Ja. Tweede uh, kabinet kwam eraan. Groot succes voor hem. En die nieuwe fractie er waren heel veel meer mensen... want ze hadden echt gewonnen. Er kwamen nieuwe mensen erbij.
1: En aangevoerd door partijvoorzitter Felix Rottenberg... werden er ook allerlei eigenzinnige nieuwe types binnengehaald. Juist vanuit het idee van Rottenberg, gesteund door zijn, zijn medevoorzitter Ruud Vreeman... Eh, om ook intern wat tegengas te kunnen geven. Bovendien
0: kwam er een nieuwe fractieleider, dat was Ad Melkert. En daarvan was duidelijk, dat was ook wel een baasje. En dat was iemand die nogal stevig kon ja, organiseren... en die fractie ook flink disciplineerde. Ja. Dus wat deed die nieuwe fractie van Ad Melkert? Die organiseerde interne werkgroepen... om dus ideeën uit de PvdA-Achterban en PvdA-studies... en die fractie en het programma. ...in te brengen in het concept, regeerakkoord. Nou, dat hebben ze geweten. Wim Kok vond dat helemaal niks. En klagen en dit en dat. Wie denken ze wel wat ze zijn, die kamerleden. Ja, ja. Nu denk je achteraf wat grappig. Dat ze in een regeerakkoord inbreng willen hebben. Daar ben ik voor.
1: Ja, Wim Kok dacht natuurlijk, ik heb succesvol mijn eerste kabinet gehad... ...nu ga ik mijn tweede
0: kabinet in. We gaan gewoon door op de ingeslagen route. En de dingen die ik belangrijk vind, die komen in het regeerakkoord. En dat die Tineke Nederlandbos, voorzitter is van een, uh, een werkgroep in die PvdA-fractie... die van allemaal extra geld wil voor onderwijs, voor sociale dingen, daar ga ik zelf wel over. En je moet
1: niet vergeten dat Wim Kok in 1994 op een gegeven moment zelf in zijn eentje... de basis van het regeerakkoord had geschreven op verzoek van koningin Beatrix. En hij dacht, ja, voor de Tweede Kabinet kan ik het ook zo doen, want ik weet precies... Wat
0: er moet gebeuren. En af van niet te veel inbreng van anderen. die allemaal kritische dingen hadden. en hem voor de voeten liepen. Nou, in datzelfde kabinet, Jaap. ik weet zeker dat er net als over Ad Kaland. toen over een ander eerste Kamerlid enorm is geklaagd. en jij weet aan wie ik denk: Hans Wiegel.
1: Want er was op een gegeven moment. de nacht van Wiegel.
0: en dat ging over het referendum. Een kroonjuweel van. paarse coalitiepartij D66. en dat ging eraan. En daar
1: dreigde dualisme en het was de vraag, gaat dat door, gaat dat gebeuren? Een aantal VVD'ers eh, zeiden, wij zijn principieel wij zijn altijd tegen het referendum geweest. Het referendum is, was volgens Henk Vonhoff, die daar een boekje over heeft geschreven, prominente VVD'er, de bijl aan de wortel van de democratie.
0: Verstandige man.
1: Nou ja, en een, een, een vijftal VVD'ers die zeiden, eh, als zodanig gaan wij ook stemmen, namelijk tegen... Uiteindelijk werden de meeste van die VVD'ers gemasseerd, maar de heer Wiegel niet, die stemde tegen. En toen viel op dat
0: moment het kabinet, het ja. tweede kabinet, kok. En nu begrijp jij veel beter waarom mevrouw Kaag in die ministerraadsnotule een warme woorden wijd aan een kritisch debat in de Kamer, dat dat ook heel goed is, maar wel binnen kaders. En dan denk ik, dat kader is geen Nacht van Wiegel, niet te veel dualisme. Want de
1: pijn kwam vooral terecht bij deze 66 die vicepremier Tom de Graaf hadden. En die was als minister van bestuurlijke hervorming belast met invoering van dat
0: referendum. Ja, die stond dus pijnlijk met lege handen. Nou, ik is dus nog één punt dat is bijna iedereen, denk ik, vergeten. Er was nog een Tweede Kamerlid en dat was een PvdA Tweede Kamerlid die in dat kabinet kok 2 tot groot gedoe en uh, nou de nodige kritische discussies opleverde waar het kabinet zeer mee in zijn maag zat en dat was nota bene Ad Melkert, dus de fractieleider. Want die bleek als minister van Sociale Zaken heel veel geld uit Europa te hebben gekregen op, voor allerlei sociale plannen. Bestrijding van de werkloosheid en dergelijke. En de verantwoording van dat geld, dat ging om echt honderden miljoenen. Uh, dat was een beetje een rommeltje geweest. En dan moet je bijna weer even denken aan zo'n belastingdienst. Dat de zaak dus niet op orde was, dat het kabinet niet de juiste informatie kon leveren. En dat leidde dus tot grote spanningen tussen onder andere dus Ad Melkert en Wim Kok als premier. Want die moest zich als premier, als kabinet daarvoor verantwoorden. En uh, reken maar dat er gemopperd is.
1: was ook in die tijd dat toppunt van dualisme, lijkt mij... minister van Financiën Gerard Salm op een gegeven moment door de Kamer riep over een motie... wij voeren hem niet uit. Dat was omdat de microfoon was uitgevallen, dus hij moest schreeuwen. Maar ja, dat was duidelijk, hè... Er is een motie, de Kamer vindt iets en het kabinet zegt, doen we niet.
0: Je zou dat inderdaad een top van dualisme kunnen noemen. Je zou ook kunnen zeggen, het ultimum van monistische arrogantie. Het is maar hoe je het wil zien. Na de kabinetten
1: kok en voorafgaand aan de kabinetten Rutte, waren er een aantal kabinetten onder leiding van de CDA. Jan-Peter Balkenende. Dat begon natuurlijk, eerste kabinet, kort kabinetje, met de lijst, Pim Fortuyn, mensen die van
0: toeten nog blazen wisten op politiek terrein. Ik denk dat er in geen notulen van minister van raadsvergaderingen... zulke taal zal zijn genoteerd over Kamerreden... als in die paar maanden uit de mond van minister al Johan Remkes... over de mensen van de LPF.
1: Die natuurlijk komen over een jaar of wat... voor
0: politicologisch en historisch onderzoek beschikbaar. Dus ik ben benieuwd. Nou ja, als je nagaat dat de LPF ministers nog meer ruzie hadden met de LPF-Kamerleden... dan de anderen in die coalitie. En er zelfs uh, geëist werd dat van die ministers... dat ze opstapten door hun eigen partij... terwijl ze net zaten. Ik denk dat die notulen... dat is voor uh, ja, de liefhebbers uh, van de politieke geschiedenis... TZT, genieten en genieten.
1: PG, in de tijd van de en de uh, had je een minister, waarvan we de naam allemaal nog kennen... Piet Hein Donner en een Kamerlid van de Partij van de Arbeid... waarvan we de naam ook nog kennen, Mariette Hamer. En die hadden ook vaak
0: contact met elkaar. Dat, dat, dat formuleer je mooi, Jaap. Uh, ik denk ook dat de naam Mariette Hamer... in de notulen van uh, de ministerraden van het kabinet Balken en De Vier... nou, elke vergadering dan wel om de vergadering wel zou voorkomen. Want de knokpartijen... Natuurlijk in het net, hè. tussen Hamer en Donner, die was toen minister van Sociale Zaken, die waren episch. Want in het regerenakkoord waren ja, compromissen besloten over dingen als het ontslagrecht en andere, ja, ik zal maar zeggen, verstrakkingen in de sociale sfeer. In ruil voor verruimingen op een aantal andere dingen die de PVDA graag wilde. En ja, die verruimingen, die wou de PvdA natuurlijk onmiddellijk hebben. En extra geld en zo. En, uh, dat ging dus hè, mevrouw Vogelaar voor haar wijken en dergelijke. Maar die verstrakkingen, die dus bij, met name bij Donner in zijn portefeuille zaten. Die ging de PvdA natuurlijk vertragen en dergelijke. En Donner moest daarover tot akkoorden zien te komen. Dus tot uitwerking. Met de specialist op dat terrein in de PvdA-fractie. En dat was Mariette Hamer. En ja, de onderhandelingen van die twee... Ja, die gingen uh, de parlementair politieke geschiedenis in. Want dat zijn alle twee buitengewoon geverseerde onderhandelaars. En ze zijn stevig en ze zijn koppig en eigenwijs. En ze hebben een enorme dossierkennis. Dus dat was, ja, dat schreef geschiedenispolitiek.
1: Ja, en ook beide zijn ze wel een beetje van cynische humor.
0: Ja, ze zijn niet zonder humor. Dat is bekend. De luisteraars van de Ronde bronnen weten dat ook van Mariette Hamer. En toen Mariette Hamer afscheid nam... Als Kamerlid. Om voorzitter van de SER te worden. Toen was er voor dat afscheid een film gemaakt. Over hoe zij politiek bedreef. En toen hadden ze dus een aantal mensen geïnterviewd. Van hoe, hoe hebben jullie haar leren kennen? En een van die mensen was Piet Hein Donner. En dat was heel onverwacht. Met name ook voor mevrouw Hamer zelf. En Piet Hein Donner was toen al uh, vicepresident van de Raad van State. Dus die werd gefilmd in zijn prachtige rococo kamertje. Hè, in Paleis Kneuterdijk. En toen werd hem gevraagd, het schijnt zo te zijn, meneer Donder, dat onderhandelen met Mariette eh, buiten gewoon lastig is. Dat, is dat zo? Want u heeft toch met haar onderhandeld? Nou, zei hij toen, lastig, nou, nou eigenlijk niet. Mariette zegt altijd nee. <lacht> Je begrijpt, niemand lachte zo hard als Mariette Hamer zelf.
1: PG, we hebben het nu over de periode Balkenende. In 2003, toen Balkenende regeerde, kwam Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer voor het CDA. Dat is al best wel een tijd geleden, 18 jaar geleden. We hebben het nu natuurlijk steeds over de ministerraadsnotulen waarin uh, een van de mensen over wie wordt gesproken van kan het niet wat, wat minder, kan die man niet wat gesensibiliseerd worden, Pieter Omtzigt is. Was hij toen ook al... ...in beeld als lastig?
0: Nou ja, het Kamerlidmaatschap was voor de jonge wetenschapper Pieter Omtzigt... Natuurlijk ...een prachtig voorbeeld van een functie elders. Laten we daarmee beginnen. Ja. Uh, hij kwam ja, uit het buitenland allereerst. Hij had uh, in, bij de Rijksbank van Zweden gewerkt. Hij was gepromoveerd, ook in Engeland en in Florence... ...en gaf ook les aan Italiaanse universiteiten. Niet het gebruikelijke achterland van een Kamerlid in Nederland... En hij komt binnen. En ja, Pieter Omzicht ging doen wat hij eigenlijk tot de dag van vandaag doet. Uh, namelijk uh, zich verdiepen in de dossiers, rekenen, uh, de bijlagen doorploegen, meteen zien dat allerlei dingen niet kloppen, dat uh, hè, de ambtenaren dingen beter hadden moeten doorforsen. En ministers lastigvallen. En uh, dat begon dus al meteen bij minister De Geus van Sociale Zaken. Want die had op grond van het regeerakkoord... een zeer grote soort herzieningsoperatie van de sociale zekerheid. Aart-Jan
1: de Geus, ook even belangrijk om te vermelden... CDA, partijgenoot van Omtzigt.
0: Uit de vakbondswereld, uit het CNV... En die zou dus, als we de bestaande wetgevingen en structuren van de sociale zekerheid moeten uh, beter integreren. En volgens mij heette dat de Walvis operatie. Dat was een afkorting. Operatie Walvis. Ja, en dat moest uiteindelijk leiden tot uh, besparingen. Dat dingen dus sneller en goedkoper en efficiënter konden. En dat de besommingen liepen in de vele miljarden. En Omtzigt die, ja, die ging rekenen en die kwam tot de conclusie, daar klopt helemaal niks van. Dat gaat helemaal geen miljarden opleveren. Dat gaat eerder nog meer geld kosten als die uitvoeringsapparaten. What's nieuw, Jaap? Ja? Blijven functioneren zoals ze doen. Het zit elkaar in de weg. Het werkt niet goed. De minister wordt uh, niet goed geïnformeerd. De vakbonden en de werkgevers hebben ook zo hun belangen via de polder bij die sociale zekerheid. En ja. zich rekenen, rekenen, rekenen. En die ging dus memo's schrijven.
1: En het maakt zo'n omzicht dan helemaal niet uit dat die minister toevallig
0: van dezelfde politieke partij is? Nee, uh, Omtzigt kwam uit de wetenschap. Was en misschien is zelfs tot de dag van vandaag een beetje onpolitiek. Het, het was eerder zo dat Omtzigt
1: minister Aartje de Geus wilde sensibiliseren op dit terrein.
0: Zo zou je dat kunnen zeggen, ja. En dat gebeurde op de manier die we van hem kennen. Met zeer stevige notities en rekensommen en wat al niet. En ja... Uh... Dus wat deed minister De Geus? Die werd daar horendol van, want elke keer moest hij weer vaststellen dat die cijfers van zich beter waren dan de cijfers van zijn ambtenaren. Kijk, één keer is leuk voor de minister, maar als dat al doorgebeurt, dan ontstaat er ook in zo'n apparaat, je herkent het ook weer van, ik zal maar zeggen, een menno snel, een soort houding van tegenhouden, maar niet alles vertellen, want dat is allemaal lastig, lastig, lastig. Dus de geus ging dan naar de fractieleider van het CDA, Maxime Verhagen. Van: Kun jij die omzicht niet een beetje tot de orde roepen? Dus een indirecte sensibilisatieoperatie, zullen we maar zeggen. <lacht> ja. Nou, uh, Maxime Verhagen was uh, natuurlijk geen doetje. Dus die pakte die omzicht natuurlijk aan. En dat, is natuurlijk, uh, dat was wel een baasje, hè, die Verhagen. Dus omzicht die schrok. Hij was natuurlijk jong en onervaren en helemaal niet zo politiek. Maar ja, die ging dus toen verhagen die memo's geven van... ik ga jou uitleggen waarom die, 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 die... jij moet die de geus tot de orde roepen. Dus toen kreeg de geus ook nog verhagen op zijn nek. Dat was politiek op dat moment nog wel ernstiger... dan wanneer je omzicht op je nek had. Kortom, het begon wat dat betreft bij het Kamer dit omzicht... met die grote apparaten en ingewikkelde situaties... en moeilijke rekensommen al aan het begin en ook bij het maken van het crisispakket... He, na de kredietcrisis, de eurocrisis in 2009... heeft bijvoorbeeld uh, Jan-Peter Balkenende, maar ook Mariette Hamer... die was inmiddels toen fractieleider van de, van de PvdA... dezelfde omzicht weer als het ware in de armen genomen... voor het kritisch bekijken van alle rekensommen... van minister van Financiën Wouter, Wouter Bos. Bos. En dat leidde tot de grootst mogelijke toestanden. En wat dat betreft is wat er dus nu in die noodhulen staat van het kabinet Rutte III, misschien nog klein bier... vergeleken bij allerlei dingen uit het verleden.
1: Na het Kamerdebat van donderdag... vond informateur Herman Tjenk Willing de tijd rijp... om zijn eindverslag naar de Kamer te zenden. Hij constateert dat de bereidheid om met de bestaande bestuurscultuur te breken... de laatste weken is toegenomen. Maar hij waarschuwt ook... De democratische rechtsorde, zegt hij, is gebaseerd op vertrouwen en matiging. Maar het lijkt erop dat vertrouwen en matiging hebben plaatsgemaakt voor wantrouwen en escalatie. Verantwoording vragen wordt vervangen door schuldige zoeken en van fouten leren wordt vervangen door afrekenen. Wat ik zelf eerder deze week zei in mijn politieke column op BNR Nieuwsradio, lees ik letterlijk terug in het verslag van Tjenk Willink. Meer dualisme, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
0: Als je echt wil dat de Tweede Kamer of het parlement tegenover het kabinet, met zijn organisaties, met zijn experts, voldoende, het, 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 het toverwoord van omzicht tegenmacht kan ontwikkelen, dan moet de Tweede Kamer zijn werk... in dat opzicht natuurlijk ook gewoon beter organiseren. Dan moet de Tweede Kamer misschien ook zichzelf beter laten ondersteunen. Dan moet de Tweede Kamer misschien wel vaker bij andere maatschappelijke organisaties vragen van... kom eens even meedenken. De Tweede Kamer heeft jarenlang een raad van economische adviseurs gehad. Van top-economen die de Kamer bijvoorbeeld op terreinen van ontwikkelingen in de economie... ook internationaal... Rapportages gaf ja, Om over te praten. Is dat een stille dood gestorven? En dat is een stille dood gestorven? Nou, misschien dat de Tweede Kamer in dat opzicht ook nog eens kritisch naar zijn eigen functioneren zou kunnen kijken.
1: Kabinet en Kamer hebben dus verschillende rollen, stellen wij vast, PG. Maar. Dat,
0: dat zegt de Grondwet zelf.
1: Mevrouw van der Plas, die heeft eigenlijk een heel andere opvatting. Die zegt: ja, wij als Kamer zitten hier namens het volk en het kabinet staat in dienst van de Kamer. Dus die moet eigenlijk één op één uitvoeren wat wij hier allemaal zeggen. De ministerraad besloot zeer bewust om geen feiten relaats te verstrekken. Hoewel hier meerdere keren door de Kamer om werd gevraagd. Dat gaat in tegen artikel 68 van de grondwet. Het is alsof je als werkgever een opdracht geeft aan een werknemer om een taak uit te voeren en die werknemer zegt, dat doe ik niet. Bekijk het maar. In het echte leven kun je als werknemer
0: dan gewoon oproepen, Let wel, zonder riante wachtgeldregeling. Voorzitter, het lijkt hier wel of het kabinet stilaan de baas is geworden... in
1: plaats van de Tweede Kamer. Maar zo werkt onze democratie niet. Het kabinet werkt voor de Kamer, niet andersom. Ja, dat is, volgens mij is dat geen dualisme, maar dat is zuiver monisme. En dan helemaal geredeneerd vanuit de Kamer.
0: Het is het monisme van koning Willem I. Maar dan... Andersom. Het mooie is vanuit de geschiedenis... Jaap. en ja, Onze luisteraars die verwachten dat ook. Is dat de term minister... natuurlijk dienaar betekent. Maar dat is niet een dienaar van... u vraagt en wij draaien. Dat is een dienaar van het bonum commune. De algemene zaak. Het gemeenschappelijke goed. Ja.
1: En dat is juist ook het idee van... de staatsinrichting. Dat er checks en balances zijn. Want de regering en ook de Tweede Kamer zijn er voor het algemeen belang, maar die moeten elkaar ook scherp houden in hoe interpreteer je dat algemeen belang.
0: En de opdracht van de regering is dus dat ze regeert.
1: En je moet elkaar daar ook ruimte geven en zeker de Kamer moet ook de regering ruimte geven. Kijk, als het op een gegeven moment genoeg is, dan kun je altijd nog zeggen van uh, wij zeggen het vertrouwen in u op en dan komen de nieuwe verkiezingen. Maar je moet elkaar dus ruimte geven om ...te handelen vanuit wat volgens jouw idee het algemeen belang is.
0: En waarin die ministersploeg ook zeg maar, de steun heeft... ...en het vertrouwen van een meerderheid van die Kamer. Dus ook bij zeer kritische controlerollen... ...en die zijn echt heel belangrijk... ...gaat dat altijd vanuit de gedachte... ...dit doen we omdat we dat vertrouwen niet willen beschadigen... ...maar willen handhaven en waar nodig aanscherpen. Dus kritische benaderingen, zoals bijvoorbeeld een omzicht doet is dus niet destructief maar is dus intrinsiek constructief, namelijk als we door zo kritisch te zijn, de bewindspersoon zeg maar, op het goede spoor houden of net wat meer laten doen of nog meer de focus op dat ene belangrijke ding en niet al die andere ambtelijke afleidingsmanoeuvres dan is dat om de zaak te verbeteren om de zaak beter te maken en bij dat dualisme en dus het misverstand van mevrouw van der Plas... ...speelt namelijk één ding. Men verwart dat, dat dualisme zich over drie heel verschillende dingen uit, uitspreidt. Er is een dualisme tussen kabinet en kamer ten aanzien van de beleidsvorming. Dat is dat het kabinet of een minister zegt... We hebben een aantal afspraken gemaakt. De komende jaren gaan we dat doen. Zo'n reageerakkoord in hoofdlijnen. En u weet van deze minister, ik kom met een plan om bijvoorbeeld dit te verbeteren in de infrastructuur. Of dat extra ja, moois te doen ja, voor de leraar. Het leraren.
1: regeerakkoord is in feite door partijen die steunen op een meerderheid in de Kamer. Dat is meestal in beginsel het geval. Is zo'n regeerakkoord geschreven. En vervolgens is het aan het kabinet, dus de ministers en de staatssecretaris... Om dat aan detail in te vullen en dat vervolgens weer aan de Kamer voor te leggen.
0: En daar is het dualisme, dus het dualisme, gebaseerd op de discussie over beleidsvorming. Als je dus zeg maar, de infrastructuur wilt verbeteren, of de leraren hun werk beter willen laten doen, of hun salarissen, of wat dan niet, hun kwaliteit verbeteren, dan komt die minister met die en die voorstellen. Vanuit he, het kader van dat regeerakkoord. En dan ga je daar met elkaar inhoudelijk op debat. En daar ben je dus. Per definitie dualistisch. Want de minister zit in een andere rol als beleidsmaker dan de Kamer. En sommige Kamerleden weten van zo'n onderwerp zoveel... dat de minister, ook als zo'n Kamerlid van de oppositie of zoiets is... heel erg goed naar zo'n Kamerlid luistert. En er zullen Kamerleden zijn van de regeringsfractie die hem steunen... van die zegt, dat puntje van jou neem ik mee, maar verder is het al goed.
1: Ja, en zo'n Kamerlid uh, werkt ook niet in zijn eentje, stel je bent defensiespecialist... en je wil natuurlijk meer geld voor defensie. Dat willen de meeste defensiespecialisten. Uh, dan heb je ook nog collega's in je fractie... en collega's in de Kamer... die ook allerlei wensen hebben op hele andere terreinen. En dan moet er altijd een soort van idee omheen worden gezet... van ja, dit is de beschikbare begroting... en zo verdelen wij ongeveer die budgetten.
0: Dat, die beleidsdialoog, zoals dat heet is altijd binnen het kader van het mogelijke en van die fase in de tijd. Is nooit een soort waardevrije filosofische omgeving. Dat is nu eenmaal de politieke praktijk. Het tweede deel, dat is de, het dualisme tussen Kamer en Kabinet over de beleidsuitvoering. Dat is, als we dan samen het erover eens zijn dat dit de goede aanpak is voor de infrastructuur of voor betere leraren. Hoe gaat u dan die lerarenopleidingen bijvoorbeeld verbeteren, zodat we die betere leraren krijgen? Ja, of? Dat is dus iets anders dan de beleidsvorming, dus de, de zeg maar, bijna politieke filosofie voor de komende 10, 20, 30 jaar. Dat is, en hoe gaan we dat dan ja. concreet uitvoeren? Bijvoorbeeld, welke lerarenopleidingen geven we een soort voortrekkersrol, want die zijn heel goed?
1: Of wij willen als Kamer, vinden wij het heel belangrijk, eh, dat er aan fraudebestrijding gedaan wordt. Wij vinden het ook heel belangrijk dat mensen op een rechtvaardige wijze toeslagen krijgen. En dan toetsen wij af en toe of de uitvoering daarvan op een
0: juiste wijze gebeurt. Dus die uitvoering komt dan aan de orde als vervolg op de beleidsdialoog. Bij dat eerste en zeker bij dat tweede is een belangrijke factor de Eerste Kamer. Want die wordt ook hier weer in deze discussie vergeten. De Eerste Kamer die zowel de, zeg maar, de principia van die beleidsvorming mede toetst. Als is de wijze waarop dat wordt vertaald in wet en regelgeving. Als het ware adequaat.
1: Ja, maar dat ontslaat de Tweede Kamer niet om daar ook al naar te kijken.
0: Uiteraard, want anders moet de Eerste Kamer het gewoon terugsturen of afkeuren. Dat is dan ook een aantal keren gebeurd. En dan een derde. En dat is wat ik noem de implementatie. Dat is waar we nu... Met die toeslagenaffaire, dus helemaal in verzeild zijn geraakt. En dat is dus de feitelijke toepassing van die regels. En als daar dus ernstige fouten worden gemaakt, dan kan het dus niet zo zijn, zoals we nu in die uh, uh, notulen zien, dat bewindselen die zeggen: ja, die kamerleden, dat is allemaal zo lastig. De bewindslieden hadden er goed aan gedaan, zeg ik dan, zeggen die hele lastige Kamerleden. De Renske Leijters, de Pieter Omtzichten enzovoort. Dat zijn onze beste bondgenoten. Want de beleidsvorming die wij samen willen, de aanpak en uitvoering van dat, dat beleid ook goed gebeurt, loopt dus volledig in het honderd in de implementatie. En dan moet je dus die implementatie aanpakken en verbeteren. En dat is dus in lijn met wat Thibbi Joustra zei rolvastheid dus op elk van de drie van die terreinen.
1: Ja, dus altijd vanuit je eigen rol... en hou daar zoveel mogelijk aan vast. Ga dat niet vermengen. Dit is dus nogal een opdracht, PG... wil ik tot slot concluderen... voor wat we wel eens de politieke elite noemen. Om die rollen opnieuw te definiëren... en dan op een meer zuivere manier... dan de afgelopen tientallen jaren is gebeurd... Uit te voeren. Het vraagstuk van monisme en dualisme, het vraagstuk van macht en tegenmacht, het vraagstuk van kan het primaat weer terug naar de ministerraad op vrijdag en daarmee spiegelbeeldig ook terug naar de Tweede Kamer op dinsdag, woensdag en donderdag. Dus is het weer mogelijk om die werelden meer te scheiden dan op dit moment en die grote tussenwereld is gegroeid van overleg tussen coalities en een coalitie overleggen. Uh, om dat sterk te verminderen, zo niet grotendeels te beëindigen... ik denk dat dat een zeer fundamenteel debat is naar de toekomst. Tjenk Willink schreef in 1987 al een rapport dat heette... Kunnen politici veranderen? En hij had er een hard hoofd in. Hij zei, ja, eigenlijk moet je jezelf dan als een baron van Münchhausen uit het moeras omhoog trekken. En die conclusie die hij toen trok... het zal lastig worden, het zal lastig zijn... Daar staan we eigenlijk op nu, opnieuw nu voor. Maar nu lijkt het erop dat de Tweede Kamer en de regering een scherper besef hebben van... ja, we moeten nu echt wel iets gaan veranderen aan ons gedrag, aan onze houding, aan de invulling van onze rol.
0: Eén Jaap, men wil het dus echt proberen. Dat vind ik op zichzelf al heel wat. En twee, als jij het goed vindt, zal ik in een volgende editie van Betrouwbare Bronnen het historische verhaal vertellen over wie was die baron van Münchhausen. Wat is dat voor verhaal dat zelfs een Cenk Willink... even na dato zich nog op hem beroept?
1: Dat houden we nog te goed. Dankjewel, PG. Zo, dit was betrouwbare bronnen aflevering 187. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Vrienden van de Show. luisteraars die ons steunen met een donatie. Wil jij ons ook helpen? Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.